0: образовательное телевидение, познавательное ТВ. У нас патриотизм весь в основном эмоциональный, а рационального патриотизма у нас пока еще мало. То есть мы как бы в основном говорим, что мы все равно лучше, а вот что, в чем, насколько, там совершенно не представляем. Я заканчивал институт, который, ну, по крайней мере, в то время считался лучшим институтом, инженерно-техническим вузом. Советского Союза, Московский физико-технический институт. У нас в институте как бы вот был такой вот как бы эмоциональный патриотизм, еще сказать, что там наш, наш лучше всех. Да. И через 25 лет, фактически после окончания института, я наконец посмотрел, так сказать, вот рационально да, сравнил то, что дает наш институт, и то, что дают ведущие сказать, университеты Запада. Да, я был потрясен. То есть весь мой эмоциональный патриотизм в подметке не годился реальному соотношению. Mm -hmm. да. это, это невозможно описать категориями лучше хуже. Mm -hmm. Это просто другое качество, другая весовая категория, другой калибр. Я начал работать инженером и научным сотрудником 35 лет назад. 33 года назад я закончил Московский физико-технический институт, факультет электроники. Около 30 лет назад я защитил кандидатскую диссертацию, закончив аспирантуру Института радиотехники и электроники, Академии наук, это был головной а, академии в своей области. И 23 года назад, то есть, проработав 10-12 лет в Советском Союзе, 23 года назад я эмигрировал в Израиль, потом, через 4 года я уехал в Америку. 3-4 года прожил в Америке и Канаде. Мне довелось работать за рубежом как в университетах, то есть в академической среде, так и в хай-теке, как ученым, просто вот исследователем, так и инженером, потом менеджером, то есть как бы во многих качествах. Угу. В общей сложности я работал, жил и работал за границей 17 лет. Работал за последние 22 года в 11 разных местах, ни в университетах, компаниях. Я проработал 13 лет на Западе, прежде чем, вообще говоря, меня вот, ну, как бы совершенно случайно для себя открылся отношение вот, калибров высшего образования на Западе и сказать, в Советском Союзе, да и в России тоже. Если уж говорить об истории, то... Я бы не стал сильно разделять Советский Союз и нынешнюю Россию в смысле высшего образования. Пока. Хоть мы все знаем, что все жалуются, что как бы, уровень падает, да? вот. но то, что я вижу в результате своего анализа, падает не уровень. Уровень растет. Падает как бы, качество контингента.
1: А обучающихся.
0: Обучающихся, да. То есть, то, что предлагают нынешние, ну, ведущие, по крайней мере, российские университеты, оно, вот тот объем и качество знаний, оно ничуть не хуже, оно даже лучше и больше, чем то, что предлагали в советских вузах. Пока что то, что предлагают российские вузы еще вот по системе подготовки специалистов, я не говорю о балансской системе, мы еще не видели результатов балансской системы, потому что она повсеместно была введена вот в 2011-2012 году, даже в Москве, в некоторых узорах только в 2013, а это значит, что первые, первая продукция выйдет в 2017 году. Еще раз подчеркну, я всегда буду говорить о том, что дают высшие учебные заведения. О том, что дают высшие учебные заведения на Западе, о том, что дают наши высшие учебные заведения. Вопрос о том, сколько возьмет студент из этого, это вопрос личный. И это как раз вопрос контингента. Есть, всегда были и всегда будут студенты, которые взяли там, 99% того, что им давали. И будут такие, которые взяли 10-15% того, что им давали. Поэтому как бы, этот аргумент о том, что есть какие-то, кто совсем не учился, он, извините, такие есть везде и всегда. Так вот, то, что дают современные вузы России, вот я посмотрел, это ничуть не хуже Советского Союза, даже получше. Я говорю исключительно об инженерно-техническом образовании. Другие образования ага. вот, в художественной сфере, скажем, в медицинской, вот, это то, что я могу. Там в экономической не знаю. Не, не знаю просто. Но ну, будем... вот. ну, мы же ну... это
1: вообще не образование экономическое, если честно. Да. отбрасываем ну, сразу. Хорошо, да.
0: хорошо, Речь идет исключительно э, об инженерно-техническом образовании. Сказать, э, специалисты в области там, инженерных наук, в области информатики, в области как -то, как -то, математики, в области физики. Uh -huh. там, вот такие. Ну, вот Даже если я смотрю по, кхм, по примеру своего института, где я когда-то учился, э, сейчас там ситуация такая, что очень сильная социалистическая система, а контингент приходит из людей, которые родились и выросли уже в уже при капиталистической системе и живут в капиталистическом обществе. Ребята приходят, они видят, что бесплатное общежитие всем, фактически бесплатное, 800 рублей в год. Я говорю про наш институт. Uh -huh. У нас это было всегда... Еще в советские времена осталось как принцип сейчас, исповедуется как принцип сейчас, бесплатное, фактически бесплатное общежитие всем. Стипендий уже ну, фактически нет, но видите, есть жилье. Вот. Опять же, принцип института всегда оставался так сказать, минимум формальных требований. То есть минимум формальных требований, так сказать, там, ну, например, на экзамены можете принести все учебники, какие-то только хотите, все шпоры какие-то только можете написать. Можете их не писать, можете, ну, все что угодно. И если это вам поможет, пожалуйста, но ну, как правило, не помогает. Поэтому преподаватели никогда не были, какими-то зверями там, никогда не было жесткой системы контроля, знаете. И вот, представляете, человек, которому нужно всего лишь навсего приехать в Москву и закрепиться там, да? mm -hmm. Это его единственная цель. О том, что он будет получать какое-то образование в этом институте, он в общем, думает в последнюю очередь. И он узнает, что «Ха, есть такое место замечательное, да? вот, всем дают общежитие. Фактически нет, не, не спрашивают как бы преподавателей, нет никакого жесткого контроля. Ну, как-то можно перебиваться. А преподаватели нынче понимают, они хоть и высшего класса специалисты, да, оставшиеся еще советских времен, они понимают нынешнюю ситуацию у студентов, да, они как-то им идут навстречу, ну, видят, что не тянет, да, ну, как-то, ну, ладно, там, ну, как-то вот, ну, переиздай, я тебе, может быть, еще там, там поставлю тройку. То есть проплывают совершенно спокойно. Именно в силу того, что исторически с советских времен система была неформальная, очень сильно не... все формальности были отброшены ради главного, ради того, чтобы дать вам максимум знаний, максимум умений, да, если вы хотите это взять. Вот. А теперь туда попадает в, в такой заповедник человек, которому все это не нужно. Если раньше были вступительные экзамены, довольно жесткие, которые, ну, там, выпускники школы реально получали двойки там и отпадали, то теперь это по ЕГЭ. И все, институт не имеет права вас отбросить даже. Вы пришли с баллом ЕГЭ, все, они обязаны вас взять. Вы представляете, какая замечательная вещь получается? Да. Старая система, которая была разработана для подготовки, сказать, как бы максимально для скоростной подготовки очень сказать, серьезных кадров, да, она в данной ситуации является просто питающим, раствором для всех, кто хочет там для, для, для всякой плесни, которая там хочет расвести грибов паразитов грибов паразитов совершенно верно с четвертого курса вообще опять же касаясь старой советской системы с четвертого курса в нашем институте фактически нет занятий занятия проходят только в базовых институтах да вас прикрепляют к какому-то научно-советскому институту и четвертый пятый шестой курс вы фактически там находитесь шестой курс вообще нет занятий никаких Представляете, какая лофа, Никто вас не контролирует. Вот для грибов, для паразитов, да, просто, просто питательная среда. Бесплатно образование, и оно и не нужно, потому что... Но все равно диплом а образование пригодится. Да, пригодится, да. Бесплатное общежитие, зацепка, без никакого контроля, минимум формальности. Ух! Понимаете? Столкновение исторического социалистического наследия в системе высшего образования с нынешним капиталистическим как бы, реальностью происходит сбой. Вот. Если сравнить с тем, что на Западе, да, извините меня, даже те, кто получают стипендию там, да, на полную оплату, даже на полную, на стопроцентную оплату своего образования, они должны быть лучшими. У них должны быть очень такие какие-то очень социальные условия, там, типа малый доход. Там, все это жестко проверяется. Всякие конкурсы. Да, и даже тот, кто получил стипендию на 100% на оплату своего образования, он должен был за это очень сильно толкаться. И попав вот в такую ситуацию, человек не будет пренебрегать там, тем, что ему дают. А давать ему будут, ну в лучшем случае, 20% от того, что дают там, в наших вузах. Вот. А те, кто не такой хороший, и те, у кого родители не такие бедные, вот, им придется какую-то часть заплатить. Для иностранцев э, 60, для тех, кто идет э, без всяких степеней, то есть полная, угу. это 40 тысяч долларов. Вот. Но это, этот частный MIT, он хоть и лидер мировых рейтингов, Масочевский институт технологии, но это частный университет, вот, поэтому там цены повыше. В государственных цены пониже, там раза в два, в три примерно. Вот. Но все равно этот, этот счет идет на десятки тысяч долларов. Если говорить о полном курсе обучения, скажем, 4 года, курс бакалавра, но ну, он стоит, ну, как минимум 20 тысяч долларов. Посмотрим, сколько дает, сколько дают специалисту знаний, в самых ярких случаях, вот наш, mm -hmm. то, скажем, МГУ, да, и тот же самый институт технологий. он всегда, хоть, в первой тройке по всем рейтингам мировым. Вот сравним учебные программы механика математического факультета МГУ, и МАИТ. Это МГУ. Пять с половиной лет подготовки специалист по математике. Здесь по горизонтальным осям отложена подготовка по математике, по информатике и инженерным дисциплинам, и по вертикальной оси отложено количество тренинга по физике, которая не является профильным. Это часы, часы э, тренинга, часы того, что по-английски называется «instructions hours» – это лекции, семинары и лабораторные, то, что у нас называется аудиторные занятия. То есть фактически это получается такой домик, это как бы эквивалент объема знаний, которые дают в процессе тренинга специалисту. Я понимаю, что для тех, кто видит первый раз эту картинку немножко непривычно. Вот. Но э, зачем я это делаю? Можно, конечно, делать всякое списочное сопоставление, там всякие детали. Мы утонем в этом, потому что деталей миллион. Угу. Давайте сначала сделаем простой счет. Вот просто так. Просто, вот, тупо, посчитаем количество просто, просто, просто тупо посчитаем количество часов тренинга, количество часов аудиторных занятий. Вот. Давайте посмотрим, сколько вот, как выглядит в, в тех же самых осях доктор прикладной математики из Московского института технологий. Вот это... Ой, МАТ. Как-то так
1: существенно меньше. Это доктор...
0: Да, это доктор прикладной математики. И здесь мы видим в тех же самых осях а, объем тренинга, который дают доктору прикладной математики. Опять же, по этой оси количество часов тренинга по математике, по этой оси количество часов тренинга по информатике и инженерным дисциплинам, по вертикали это количество часов тренинга по физике, что не является профильным для математики.
1: А размерность шкалы такая же, да?
0: как? У да, этого? абсолютно, один в один. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот это МГУ, специалист по математике, механико-математический факультет, пять с половиной лет подготовки. Вот это MIT, доктор прикладной математики, 9 лет подготовки. Девять лет? Девять. У меня здесь написано восемь-девять. На самом деле там девять-десять. По статистике больше девяти лет.
1: Только получается, что они mm -hmm. учатся дольше, а знаний... А почему так? А почему нет? А
0: тренинга меньше. Но...
1: меньше А чем же они занимаются тогда?
0: О, хороший вопрос. Давайте еще раз посмотрим. МГУ – шесть лет, специалист. Грубо говоря, шесть лет. Здесь доктор – девять лет. Причем там,
1: там доктор, а у нас просто специалист. Да. Это же разные степени.
0: Надо, вот, 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 вы говорите, спе просто специалист. А на самом деле мы не знаем, чему соответствует наш специалист. Наш, даже наши университеты не знают толком, чему соответствует наш специалист. И часто называют это там, магистром, например. Да? Что вообще? В последнее время, слава богу, немножко отрезвели. Вот последние года три стали называть подготовку по классу специалистов просто специалитетом. Специалитет, специалитет, специалитет. Никто не знает, чему это, чему это эквивалентно. Но мы видим, что вот это вот доктор, 9 лет обучения, причем в самом ну, сказать, рейтинговом университете mm -hmm. мира. А это специалист, 5,5 лет обучения. Ну вот, это если положить эти две программы рядом, mm -hmm. на одной и той же шкале. Это если посмотреть сверху. Это, если говорить в терминах жилища, то соотношение объемов этих программ, это примерно такое же, как соотношение объемов и площадей. Вот двухкомнатной квартиры общей площадью 56 квадратных метров, да, и жилище какое-то 9 метров общей площади.
1: Да, но должно быть тогда что-то как бы в компенсацию, да, ведь 8 лет балду пинать не будешь. То есть, должны быть какие-то другие предметы тогда, которые как бы восполняют это.
0: Вот все россияне или там все выходцы, из, ну, все выходцы из нашей системы образования, они примерно так и реагируют. Они предполагают, что на Западе учатся так же интенсивно, как у нас, угу. что является ошибкой. Дело в том, что на Западе учатся с другой интенсивностью. То есть сначала для наших людей это звучит неправдоподобно. Как же так, можно учиться девять лет да, и при этом получить там, в по, по шесть или там, даже в девять раз, даже, ну, грубо говоря, хоть в десять раз меньше объема знаний. На самом деле, если посмотреть пристально на как работает система западного образования, то ничего в этом необычного нет. Университеты США и Европы, аудиторные занятия, вот если говорить об будиторных занятиях, да, то они продолжаются в среднем 13 недель в семестр, 2 семестра в год. Там есть еще 3 семестр, но это для тех, кто отстающих, для тех, кто начал в другое время. То есть реально учебный год 2 семестра по 13 недель. У нас расчетные как бы, по плану 17-18 недель в семестр. Вот, реально, если там по самому минимуму оценивать, 15 недель все равно получается. Во-первых, просто в семестре больше недели у нас. Но это мелочь. Просто убедиться, вот сейчас посмотреть, это вот раскладка семестра для Института технологий в Цюрихе. Он считается лучшим в континентальной Европе по инженерно-техническим специальностям. 13 недель в первом семестре, 13 недель во втором семестре. Это как бы официальные данные. Просто учатся студенты. Менее интенсивно. Вот если посмотреть, какое количество пар, там классических пар, mm -hmm. там занятий в день. Например, бакалавра электроники из MIT учится по техническим дисциплинам примерно полторы российской пары в день. Всего-то? Полторы, да.
1: Но у него наверное, другие какие-то науки там
0: есть. А вместе, да, у него есть другие науки там. У него есть вот то, что называется HAS, в данном случае это гуманитарные искусства, там и социальные науки. У кого вместе...
1: у технического специалиста гуманитарное искусство.
0: Ну, там да, там есть. Это сказать, в том же самом Сочистском институте технологий, там, помимо обязательных технических предметов у инженера, у человека с инженерной вот, специальностью, там есть еще какое-то количество обязательных так сказать, э, гуманитарных, э, социальных и искусства. Это общеинститутское требование, чтобы ну, человек не выходил совершенно однобоким чайником, mm -hmm. который там, знает только вот, там, как электронные схемы рисовать и вообще ничего не понимает там, ни в чем. Вот. То есть такие у них такие, надо отдать должное, есть такое требование, чтобы вот, хоть что-то он знал еще. Сказать, там. И вы имеете право выбрать какое-то количество курсов из истории искусства, социальных наук. Это, как правило, там психология, там история там государства, там, да, и там что-то там из искусства или история искусства. То есть там это есть. Но даже если учесть эти науки вместе с техническими, то получается, что бакалавр электроники MIT учится в среднем 1,8 российской пары в день. Чего делать-то? 5 дней в неделю. Это, если перевести. Это меньше, чем 4 урока в день по 40 минут каждый. Вот так у нас учатся там во втором классе школы. Да, по-моему, сейчас уже интенсивнее учатся, потому что сейчас даже уже перед приходом в первый класс, как я с удивлением узнал, ребенок обязан сказать, уметь читать.
1: Да, да, да. Вот если пятидневка в школе, то у ребенка во втором и третьем классе у него по пять уроков получается.
0: Ну, Короче говоря, наши первоклассники учатся с гораздо большей интенсивностью, ну то есть не с гораздо, а примерно с такой интенсивностью, угу. с большей интенсивностью, чем учатся бакалавр электроники в MIT.
2: Удивительно.
0: Это просто, Артем, это просто другая традиция. Uh -huh. Такова традиция на Западе. Они учатся дольше, медленнее. Вот. Почему? Потому что, ну как я считаю, потому что эта традиция, старых вот, старая университетская традиция, да, она восходит от, от времен, когда вот был какой-то мэтр, да, который себе набирал учеников. Он не был заинтересован передавать им максимум знаний в максимально короткий срок. Uh -huh. Ему нужна была рабочая сила. У него лаборатории там, с пробирками, с этими самыми, так сказать, меха раздувать. Знаете, как у рельмесников были. Ну, да, ученики да. там, вот с тех пор со времен редмесленничества и ученичества, оттуда идут корни. И если внимательно присмотреться к системе подготовки кадров на Западе, то она в значительной степени унаследовала вот эту вот традицию регмесленничества. То есть вам дают знания понемножечку, медленно, а при всем при этом от вас требует, чтобы вы работали. Угу. причем пока вы еще бакалавр учитесь 4 года на бакалавра вы не можете ничего толком потому что вы еще ничего не знаете ну, понятно, правда? Да. Вот. если учесть что мы потом об этом поговорим что такое западный бакалавр да, по нашим меркам так вообще ничего не может поэтому с вас как бы взятки гладки вас нельзя использовать в университете но за учебу и за жизнь вы платить должны вот к вашему сведению, там, если у нас, например, в моем институте общежития стоит 800 рублей за год, то даже не в МИТ, а вот там, государственный университет штата Нью-Йорк, State University of New York at Stony Brook, государственный университет при Стони Брук. ну, это считается хоть, лучший государственный университет в штате Нью-Йорк. Там, например, место на кампусе, да, вот, кое место там в комнате на двоих, стоит 600 долларов в месяц. Uh -huh. вот, которая естественно, вы должны заработать, потому что никакая стипендия вам этих денег сказать, не оплатит. Потом вам нужно кушать, потом вам нужно то, сего, uh -huh. пятое, десятое. То есть, там по самым скромным оценкам, в том же MIT, там просто открытым текстом написано сказать, на их сайте, что для жизни у нас на кампусе требуется там, 20 тысяч долларов в год. Просто для того, чтобы вот, жить. И поэтому студенты, находясь в состоянии бакалавра, подавляющее большинство из них работают, практически все без исключения. Я не видел никогда вот тех, кто не работает. Они подрабатывают там, как правило, официантами в ресторанах, что ну, как бы, это гибкая смена, там всегда можно подогнать под занятия. К тому же там дают типс, то есть, э, чаевые, что часто во много раз превосходит зарплату. Кроме того, развозка пиццы, такие вот, знаете... Ну, а понятно,
1: в общем, труд, не требующий каких-то какого -то да,
0: специальных навыков. Там. Вот. То есть, подрабатывают. Поэтому, естественно, они не могут очень интенсивно учиться. Ага. С одной стороны, они не могут, с другой стороны, просто традиция такая, что Ученик должен работать да, в процессе учебы. Вот. Что это такое? Никто, никто из ремесленников не заинтересован в том, чтобы передать максимум знаний сказать, своему ученику в максимально короткий срок. Как mm -hmm. правило, ремесленник тогда был заинтересован, мастер-ремесленник, когда у него есть подмастерье, он был заинтересован в том, чтобы держать его в состоянии подмастерья как можно дольше, mm -hmm. чтобы он не стал самостоятельным и не стал ему конкурентом. Mm -hmm. А ведь реальность капиталистическое общество, общество, именно такова. Я, например, начинаю готовить студента, да, и я делаю все, чтобы максимально короткий срок, максимально, максимальное количество знаний навыков ему передать. Я что, идиот? Я себе конкурента готовлю. Понимаете? Да. А
1: у нас просто другая система. У нас
0: была другая система, сейчас такая же. Но сейчас просто этого у нас мало кто понимает. А на Западе это реальность уже многие десятки и сотни лет. Поэтому там это они впитывают с молоком матери. и Поэтому там никто, не, извините, никто вас не будет, так сказать, вот как у нас, там вот давать там, десятикратно больше объем знаний, чем у доктора там, за, за те же самые пять лет. Ну кому это нужно? Это что, через пять лет выйдет человек, который сказать, способен конкурировать со мной? Нет. Он должен лет 10-15 отработать в лаборатории на меня. И тогда, когда мы станем хорошо знакомыми, когда мы станем друзьями, когда... Может быть, он узнает уже столько же, сколько и я, тогда уже ближе к моей пенсии я готов его выпустить, излагаю как бы шуточно-художественно, но это действительно реальность. Ну, смысл понятен. Вот, поэтому понимаете, что традиция другая, и поэтому на доктора там учится 9 лет как минимум, реально. Учатся дольше, потому что в процессе обучения, вот этих, в процессе 9 лет, у кого-то там возникают какие-то обстоятельства, болезни семейные, кто-то берет академ, кто-то там задерживается. 5 лет разрешено растягивать до 7 лет. Uh -huh. вот. Ну, то есть, получается 9-1. Заведомо больше 9. Вот такая у нас ситуация, по крайней мере, с тем, что они делают, вопрос вы задали. да? Uh -huh. Люди, которые... Закончили уже, получили степень, закончили первую ступень, получили степень бакалавра. Их уже можно как-то использовать в университете. И их таки да используют. Если вы идете на программу мастера, то практически все мастеранты работают уже внутри так сказать, университета. Как работают? Преподают. Преподают сегодняшним бакалаврам. Вчера они были бакалаврами, сегодня они работают, учатся на мастерской программе и они преподают. Что значит преподают? Профессор читает лекции, а они ведут то, что у нас называется там семинары, то есть занятия в малых группах. Это называется не семинары, это называется дискуссии или рецитации. И эта позиция, вот, на которой так сказать, находится такой ведущий так сказать, занятия в малых группах, называется teaching assistant, помощник учителя.
2: Угу.
0: Вот. То есть они фактически начинают работать под мастериями.
2: Ну да, как в да. старые
0: времена. Вот. Профессор не хочет париться, он, он прочитал там сотням студентов лекцию. да, Понятное дело, что тут нужен как-то вот квалифицированный человек. А уже в малых группах там, да что я с ними буду сказать, если они там свои дурацкие вопросы задаются там с их мелкими нуждами, сказать,
1: по 10 раз одно и то же. Да, да. да, да. Вот,
0: ну и вообще... На Западе профессора этим не занимаются. Не занимаются. Это у нас наши доценты, наши профессора, те самые, которые читают лекции. В малых группах с нашими студентами, которые не заплатили ни копейки за свое образование, занимаются как проклятые, а студенты этого не ценят ни капли, потому что им это не нужно. Ну, я так в худший вариант беру. На мастерской программе студенты работают уже не на развозке пиццы, не официантами и не там на каких-то подручных работах, а работают в университете вот помощниками учителя, teaching assistant, вот, либо Работают в лаборатории, тоже, research and помощниками исследователя. Вот. То есть, они такие просто используются как рабочая сила. Из этих денег они уже способны платить за свое образование на, хоть, на ступени мастера mm -hmm. или магистра. Вот. Дальше они идут на программу доктората. Вот, и докторанты уже... Хоть, на полную катушку используется как вот teaching assistance, опять же, да, и как research assistance, то есть помощники учителя и помощники преподавателя. Это очень хорошо, для кого? Для профессоров хорошо, потому что им остается только чистая работа, да, только uh -huh. как бы, идейное руководство в лаборатории, чтение лекций. Вот. А все, вся черная работа, вся тяжелая преподавательская работа, вот, работа индивидуальная со студентами в малых группах, там индивидуальная работа, или там, скажем, работа с оборудованием в лаборатории, она остается на долю вот, студентов-мастерантов, и а студентов-докторантов. То есть, сохраняется фактически старая ремесленная система.
2: Угу.
0: Вот. Вам дают по чуть-чуть знаний, да? но вы должны сказать, работать... Причем для докторантов э, даже есть просто обязательность. Там, для тех, кто, вот, может быть, попадется такой, который не хочет работать. Да, вот, он, он богатый, он mm -hmm. может заплатить из кармана за свое обучение, не хочет работать вот, там, помощником преподавателя или помощником там, исследователя. Все равно есть обязательство, как минимум один семестр проработать там и проработать там. Вот. Но по факту э, практически все без исключения работают. Вот. и это хорошо для учащихся для самих студентов потому что ты начинаешь преподавать ты как бы оттачиваешь уже свое собственное знание свое понимание при всем том что вот я сравниваю по часам да, нужно понимать что это разные часы вот когда у меня ведет семинар например там, или занятие в малой группе студент вчерашний бакалавр причем бакалавр не наш а американский бакалавр да? то, конечно, наверное, это весело пообщаться со своим, как бы, одногодкой, да. Но если сравнивать такое занятие с тем, которое ведет, скажем, профессор, там, с 15-20-летним опытом да, преподавания и работы в этой области, то, наверное, я все-таки от профессора смогу получить больше.
1: Ну, понятное
0: дело. Вот. И вот это то, что не учтено в моем анализе, да? uh -huh. Я просто считал часы вот этих вот, час занятий, которые проводит помощник преподавателя, вчерашний американский бакалавр, и час занятий, которые проводит на, наш доцент, который на самом деле это вторая профессорская степень, США профессор да? Вот. Наш человек, который, скажем, 20 лет назад закончил еще механико-математический фунт МГУ, который мы видели только что, да? Mm -hmm. Получил еще в университете, еще окончил, только окончив университет, уже там девятикратно больше объем знаний, чем доктор прикладной математики MIT, да? Вот этот человек еще после этого работал над диссертацией в своей области, над кандидатской диссертацией. А после этого еще 10-15 лет опыта преподавания получил. Вот такой человек проводит теперь занятия у меня. А у моего соседа проводит занятия, так сказать, вот, помощник, преподав... помощник преподавателя, который вчера был бакалавром в MIT, в американском университете. Ну, Понятное понятно, дело, что это да, разные да. категории. Абсолютно разные категории. И, кроме того, по форме, насколько вот мне известно, я это специально выяснял, по форме многие дискуссии в малых группах в западных университетах немножко имеют ну, как бы другое качество. Потому что вот человек, который учился там, скажем, не так давно, лет там, 15 назад, не так давно, в том же самом институте, где я учился, потом доучился в том же самом MIT на докторской программе. И он сказал, что вот эти вот, вот, эти вот занятия в малых группах, ничто по сравнению с занятиями в малых группах, которые были у нас в институте. Просто mm -hmm. это другое качество. Это приходит человек, вот помощник учителя, который там что-то рассказывает там, в течение 20 минут, потом просто отвечает на вопросы студентов. У нас это было другое. Это было просто дополнение к лекциям, это был дополнительный материал, это была отдельная программа. И очень часто Наши, например, вот, доценты, которые вели семинары, они просто, там, когда их просили там, повторить материал лекции, они говорили открытым текстом. Ребята, мы здесь не для того, я здесь не для того, говорил доцент, чтобы вам повторять материал лекции. Материал лекции вы должны были изучить и знать сами. Я здесь для того, чтобы дать вам материал, который вы не найдете ни в лекциях, ни в учебниках. Емкость, э, вот... Такого нашего семинара угу. да, и того семинара. Заведомо они не, не равны. Заведомо тяжесть и мощность часа с нашего семинара больше, чем среднего да. западного вот, занятия в малых группах. Но я в своем расчете считал их одинаковыми. Угу.
1: То есть вы не учитывали... То, как, то бы, то как заведомо, качество.
0: Да, то есть заведомо то, что я показываю, это заведомо оценка наших вузовских программ по минимуму. Это минимум. Если там начать накручивать, да, да, делать реальные поправки, реальные патриотизмы, там получится еще больше. Но вот почему я говорю о рациональном патриотизме? Uh -huh. Потому что рациональное рассмотрение показывает, что не нужно никакого шапка закидательства. Даже если по минимуму вот оценить то, что uh -huh. у нас есть реально, да, то, чем мы ведь, владеем, то, что мы несем, даже по минимуму, если оценить, получится гораздо больше, чем мы себе могли представить на уровне эмоций.
1: Ну да, вот ваши графики, они, конечно, так впечатляют.
0: Но это еще, это еще не все. А, ну, тогда давайте да. еще посмотрим. Да, вот интенсивное занятие бакалавра четырех лет обучения. Вот это вот верхняя строчка – это Московский институт технологий в Бостоне. И потом еще университет Калифорнии в Беркли – это Силиконовая долина, университет Силиконовой долины. А это институт технологий в Цюрихе, это лучший институт в континентальной Европе по инженерно-техническим специальностям. И внизу, вот тот институт, где я учился, собственно, поскольку я его лучше всего знаю. Ну вот, это интенсивность занятий в течение недели. Это интенсивность занятий в течение семестра.
1: Но ну, получается, что у Массачусетс 97 пар на семестр, да? Uh -huh. Беркли 131, Цюрих 154. Uh -huh. а... Цюрих
0: только потому, что они программы бакалавра укладывают не в четыре года, а в три года. А три
1: года. Uh -huh. Uh -huh. А, а МФТИ 216 пар.
0: Ну да, то есть два с половиной раза разница просто в интенсивности занятий между Бостоном и МФТИ. Mm -hmm. Причем МФТ это не особенный какой-то ВУЗ, у нас у всех ВУЗов, вот, у нас же сейчас единый государственный стандарт на самом деле по, как бы, по количеству часов тренинга во всех ВУЗах. Mm -hmm. вот, просто распределение по дисциплинам разное, разные традиции в разных ВУЗах, а вот количество часов тренинга у нас во всех ВУЗовских программах на, по, по классу специалиста оно одинаковое. Ну там допустимое отклонение плюс-минус 5% от стандарта. Mm -hmm. Поэтому в этом смысле он не является каким-то уникальным. Это просто наш российский стандарт. Так, с такой интенсивностью принято учиться у нас. Ну вот здесь, если взять все занятия, теперь просто все абсолютно, включая гуманитарные и прочие, вот, то получается, видите, какой расклад, что всего за время обучения 936 пар у бакалавра электроники в MIT и
1: ВТИ 2400. Да, ну цифры такие, конечно, впечатляющие.
0: Ну, да. видите, два с половиной раза он просто, uh -huh. просто по количеству часов тренинга получается. А эти, когда часы посмотреть, как они распределяются по дисциплинам, посмотреть, какой получается реальный объем знаний. Да, и, то... каче и качество. Ну, про качество мы не говорим. Я, я выношу качество за скобки пока что. Я почему предложил сразу сказать, uh -huh. вот, взять количество, потому что чтобы с этого начать, чтобы от чего-то оттолкнуться. Первый вопрос, который возникает сразу у людей, которые вот это видят, они говорят, ну... Нужно же еще учитывать и уровень преподавания. Да? Там, может быть, они учатся меньше, но начинают с более высокого уровня. Поэтому требуется сказать, меньше часов тренинга, для того, чтобы сказать, достичь угу. там, того же самого уровня. Ну вот просто для иллюстрации это самое... самое о входном уровне студентов. Да? С каким уровнем приходят студенты угу. в университет. И с какого уровня они начинают обучиться. Как бы, вот это самое первое контрольная по математике самая-самая первая контрольная первая контрольная в семестре по математике в MIT вот ну я не знаю там, поскольку, не, поскольку вы не математик да это вам будет сложно вот, но просто когда я показывал, а это МФТ тоже самое контрольное. когда я просто показывал mm -hmm. людям, которые специалисты, да, ну в смысле студентам, которые учатся mm -hmm. сейчас, они просто смеялись, потому что вот тут нужно взять производную вот от этой функции, да, которая там x делить там 1 минус x квадрат. А здесь нужно взять производную вот от этой функции. Ну, тут, я вижу, что даже тут, сами, тут,
1: сами... Да. функции сложнее. Ну да, Несколько тут, раз.
0: тут так наворочено, да. что, что просто смеяться начинаешь. То есть уровень ничуть не ниже. На самом деле реально получается так, что все студенты вот современные, которые более-менее знакомы, так сказать, там, за... смотрели западные программы, или у них там какие-то друзья учатся в западных университетах, они все признают, что их математика первого семестра у нас изучается в 11-12 классе школы. Сейчас я хотел бы показать просто уже более конкретный количественный анализ. Вот. И сейчас просто, если говорить для наших специалистов, да, для российских или там, для бывших советских, которые ну, в силу разных обстоятельств заинтересованы работать за границей или работают за границей, все-таки кто они такие по своему образованию, по своей квалификации, по сравнению с западными специалистами, чтобы они знали все-таки свой калибр и свой масштаб. Вот мы видели картинку, да, доктора прикладной математики, найти специалист. Можно посмотреть, вот так они выглядят рядом, так мы видели соотношение в терминах жилища. А это доктор общей математики.
1: Ну как совсем смешно.
0: Ну, доктор общей математики, он просто больше сконцентрирован непосредственно в математике. Там тренинг в основном, больше тренинга для этого доктора по математике, меньше тренинга по информатике и инженерным дисциплинам, но масштаб по отношению к специалисту в области математики из МГУ остается такой же, видите? Uh -huh. Это доктор МАЙТИ, общая математика, это математик, специалист с МГУ. Здесь специальность у математика МГУ общая математика и прикладная механика. Доктор общей математики, Наш специалист по математике из МГУ. А теперь давайте посмотрим физиков из того же самого МГУ. Факультет физики. Угу. Это специалист по физике. Видно тут то же самое. Количество часов тренинга по физике, количество часов тренинга по математике. И здесь тренинг по информатике и электронике.
1: Ну, то есть другое уже расположение осей. Естественно, да, У нас по, по горизонтали Нет, физика, физика, здесь математика. А, да, ну, да. а вверх уже пошла информатика.
0: Да, вверх, пошла информатика и электроника, что, в общем-то, не является профильным, но тоже есть какой-то тренинг. Вот. То есть я стараюсь сделать так, что по горизонтали у нас будут как бы профильные предметы uh -huh. для специалистов, а по вертикали не профильные. Вот здесь у нас, видите, основной тренинг по физике, какое-то количество часов тренинга по математике и там самый необходимый минимум по информатике и электронике. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит в тех же самых осях, доктор физики из MIT, Восочетовский институт технологии, лидер мировых рейтингов. Вот это доктор.
1: Ну, та же самая картинка, в несколько да. раз меньше.
0: Доктор физики из MIT, специалист по физике из МГУ, 5,5 лет обучения, это доктор физики из MIT, 9 лет обучения. МГУ, 5,5 лет обучения, MIT, 9 лет обучения. Это опять-таки объем знаний, даваемых специалисту. Вот. давайте теперь посмотрим. Бауманский университет. То, что у нас раньше называлось высшее техническое училище имени Баумана. Возьмем специалистов в области радиоэлектроники из МГУ и докторов электроники из МАИТИ. Доктор электроники из МАИТИ. Здесь те же самые овся. Здесь количество часов тренинга по физике, здесь количество часов тренинга по математике. А здесь профильная дисциплина информатика и электроника количество часов тренинга. А то, что
1: цветы разные, это просто разные? А это уровни. просто для
0: удобства восприятия, это так окрашивает программа, которая строит графики, она mm -hmm. каждую там, 200 часов она окрашивает другой цвет. Mm -hmm. вот. Это просто для удобства восприятия. Вот. Давайте еще раз сравним. Вот это разные просто.
1: Но это все американцы?
0: Да, это все из IT разные доктора. Mm -hmm. Вот это Бауманг специалист по радиоэлектронике. Ну, столб
1: основанием-то примерно такой же, основание а примерно такое же, высоту да. он в два ну 25 раза да, есть раз По больше.
0: специальности они примерно в два 2-2,5 раза. Совершенно верно. Видно, действительно, как вы справедливо заметили, основание примерно такое же, то есть тренинг по физике и математике примерно в таком же количестве, а по специальности непосредственно, по инженерной специальности тренинг в 2,5 раза больше. То есть масштаб сохраняется. Uh -huh. Бауманка, MIT, шесть лет обучения в Бауманке, это 9 лет обучения в MIT. Uh -huh. Это физик МГУ, пять половиной лет обучения, это физик MIT. Вот это обучение в Московском физико-техническом институте, шесть лет обучения, а это 9 лет обучения в MIT. Это инженер-физик по электронике, а это Доктор электроники из МИТ.
1: Ну, в общем, везде, на всех графиках, картинка, по сути-то, одинаковая. Со... Что... Видите, что да.
0: совершенно разный масштаб просто. Да. Вот тут опять, если сравнить, взять того же доктора по прикладной, одного, один из вариантов доктора прикладной математики из МИТ, и взять специалиста физико-инженера по электронике из МФТ, то вот такое соотношение, видите.
1: Ну, в общем, в несколько раз наши получают большую подготовку.
0: Да. По какому параметру не возьмешь, там все равно идет превышение в несколько раз. Либо по основному профилю, либо паритет по основному профилю превышение в несколько раз по другим спомогательным направлениям. То есть объем знаний он в любом случае сказать, в несколько раз больше.
1: Угу. Да возникает вопрос: если у них специалисты хуже, да? Никто
0: не, никто не говорил, что у них специалисты хуже.
1: Но Запад впереди планеты все, и он же задает как бы технический прогресс. Это они все придумывают? Ну, по крайней мере, очень многое они придумывают, да?
0: Я как, готов. как они с
1: такими инженерами? Я
0: готов говорить на эту тему. Но давайте мы сначала вот как бы закончим вот эту, эту часть анализа. Электроники, там бауманки три, как мы видели. Физик-инженер... И доктор электроники в 8 раз, и инженер физик, если сравнивать с доктором физики, там, в 11 раз. Медик, как бы, счет идет вот на разы. Угу. Когда я показываю такие вот, такое соотношение, очень интересная реакция у наших российских и советских людей, да? российских или советских специалистов, которые доучивались на Западе. То есть, в свое время, в начале 90-х, когда был полный раздрай у нас в стране, и нечем было делать просто ну, ну, квалифицированным людям. Многие рванулись на Запад для тех, кто только-только вот из института, такая стандартная дорога, которая приходила им в голову, была такая, что уехать на Запад, поступить на докторскую программу, там получить докторскую степень, и соответственно там уже продолжать работать с западной докторской степенью. А наше
1: образование не признавалось там, да, и до сих пор не признается, по-моему.
0: А оно никогда не будет признаваться. Потому что вопрос признания вашего образования, это прежде всего вопрос вашего отношения к вашему образованию. Никто не может унизить вас без вашего на то согласия.
1: Это верно. Но с другой стороны, человек приходит с нашим дипломом туда, ему uh -huh. говорят, а твой диплом здесь, извини, мы тебя не возьмем с таким. Тебе надо у нас здесь, там, в Европе, условно, получать образование, подтверждать свой российский диплом, что ты на этом уровне находишься, еще там как-то. Мне про это рассказывали многократно.
0: Да, совершенно верно. Это вот была та ситуация, которая, наверное, и остается до сих пор. Вот. Ну, вот если говорить конкретно, вот людей, которых я знаю или о которых я знаю, вот человек, скажем, закончил полный курс МФТИ, да, он приехал в тот же самый МАИТИ, ну что, ну, ему говорят, ну, ты знаешь, вот у нас поступают на программу доктора по физике только с, бакалавр, с, с нашей степенью бакалавра. Вот. вот твой курс института мы можем зачесть только как нашу степень бакалавра. Хотя
1: она выше, чем докторская.
0: Ну, по объему знаний человек поступает вот, на докторскую программу да, и учится там. И вот есть пример, довольно известный нынче на интернете, это статья, написанная Дмитрием Ульяновым, выпускником того же самого МФТИ, бакалавры из МАИТ и первокурсники из России. Это вот очень хороший пример, когда человек поступил, закончив полный курс Московского физико-технического института, то есть получив специальность специалиста, квалификацию специалиста у нас, он поступил на докторскую программу в институте, в Калифорнийском университете, в одном из калифорнийских университетов. Вот. И он, в общем-то, откровенно написал, что фактически за время обучения он изучал то же самое, что он уже знал. И да. часто, и часто знал на более высоком уровне. Ну, это только подтверждение ваших графиков. Собственно. Ну, да, да. Ну, вы можете представить, вы видели соотношение объемов говорит, программ подготовки математика в МГУ и, и в MIT, и если, скажем, человек, закончивший МИХМАТ МГУ поступает на докторскую программу в Майти, то ну, это просто смешно.
1: Да, но это просто получение бумажки.
0: Да, но, извините меня, на это у вас идет 5 лет. И это становится обидным. Я знаю многих людей, которым это стало обидно в конце Я концов. Ищу. Понятно. То есть за пять лет они осознали, кто рядом с ними учится, а учатся рядом с ними бакалавры, там американские, да. Вот. И находясь на уровне, по сути дела, на уровне ассистент да, профессор по своим знаниям, человек доучивается рядом с бакалаврами. Mm -hmm. вот. Фактически, ну, то есть это на самом деле просто воплощение западной системы говорит, образования. То есть ты должен отработать какое-то количество лет на университет, на профессора, на лабораторию. Говорит, и тогда ты получишь, должен пройти, говорит, вот курс подручного. Говорит, вот. Дело не в том, сколько ты знаешь, а дело в том, сколько ты отработал на на руководителя, на мастера, на профессора, на университет. И только тогда ты сможешь получить свою степень. Пожалуйста, нет проблем. Вот.
1: Ну Вы-то к тому, что люди задумайтесь, прежде чем ехать, работать за границу?
0: Или, или как? Ну, если откровенно, я думаю, что стоит ехать за границу нашим специалистам. Очень даже стоит. Почему? Потому что, если не заморачиваться насчет подтверждения своих дипломов, получения западных... Зачем, ребята? Вы уже специалисты и очень высокого класса, очень хорошие специалисты. Вас подготовили в России. Вы можете начинать работать на Западе вот, прямо сейчас. А такое возможно? Все зависит от вас.
1: <coughs> не, ну подождите, если человек приходит на работу с русским дипломом, говорит, слушай, извини, но мы берем только, твой диплом у нас не прокатывает. Нам нужно вот еще какой-нибудь. Вот русский диплом не идет, собственно говоря, из-за этого-то и вводится баланская система, чтобы ну, приравнять это все.
0: Ну, ну и, система... что, и что и куда человек деваться тогда? Баланская система отдельная тема. Да, ну, мне да. этот вопрос сейчас задают на лекциях, вот, очень часто. Да, а что делать? А у нас в дипломе написано, что мы бакалавры, а у нас в дипломе написано, что мы магистры, да? Ребята, у вас в дипломе может быть написано все, что угодно. Вопрос в том, как вы сами воспринимаете свое образование. Биться за то, чтобы вам кто-то что-то подтвердил, это глупо просто. Это просто, ну вот я как человек, как бы, который работал на Западе, uh -huh. я говорю, что на самом деле нужно эту мысль оставить просто. Просто оставить в стороне. И просто знать, что вот ваш уровень такой-то, ваш калибр такой-то. И с этого начинать. Хоть не берут на работу, открывайте собственный бизнес. Слава богу, в Америке это предельно легко. Инкорпорироваться, открыть собственный бизнес может даже иностранец,
2: uh -huh.
0: не имеющий никакого статуса. Это все возможно. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что наши люди все равно относятся к своему образованию изначально как-то не с очень большой самооценкой. Вот в чем uh -huh. дело. То есть самооценка -то, в этом смысле понижена. Много разных причин, тысячи причин социальных, политических, исторических. Но по факту, вот просто я хотел бы людям, которые там хотят, например, ехать за границу, и они там будут конкурентоспособны очень даже. То есть стоит только вот за что-то зацепиться, что-то начать делать, они сразу сами увидят. Те мигранты которые вот у нас там уже работают там по много лет за границей, они это начинают понимать со временем. И у них начинается откат в обратную сторону, они начинают даже... На эмоциональном уровне говорит, что, вот, ну вот как, например, Дмитрий Ульянов написал, бакалавры из МАИТ и первокурсники из России. Ну, такое, в заглавии mm -hmm. уже сказать, поставлена, поставлена планка, да? mm -hmm. вот. на самом деле его статья даже скорее не о том, что бакалавры из МАИТ и первокурсники из России, а о том, что доктора из МАИТ и бакалавры из России. Ну да, вы, в общем-то, показали. Да. Вот. И, собственно, он сам это признал, он фактически он подтвердил что в своей статье, что те курсы, которые он изучал за четыре года, даже за четыре, не за шесть, за четыре года в МФТ, это практически сказать, все вот курсы докторского уровня сказать, в, его в том университете, где он учился. Давайте мы просто сейчас взглянем на соотношение программ. Да, вот. Ну да, вопрос такой, кто же западный доктор по меркам России? Ну вот видите, соотношение од... программы, вот, которая называется «Бакалавр» в МГУ, угу. а это «Доктор ВМАИТ». Угу. Это по физике. Общая физика и радиофизика, специальность «Бакалавра» в МГУ. А здесь «Доктор физики», который начинал с «Бакалавра в экспериментальной физике.
1: Но опять мы видим то же самое, что
0: да, видите, соотнош... бакалавр
1: МГУ даже больше получил, чем доктор наук. Вот
0: я специально здесь бакалавр поставил в кавычках, потому что у нас это названо интегрированный бакалавр. Вот так они соотносятся. Можно сравнить просто конкретно списком все курсы. А это соотношение доктор общей физики и бак... тот же самый бакалавр МГУ. Угу.
1: Ну как-то доктор
0: общей физики вообще бледно смотрится. Ну, видите, по, 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 по объему, Да, по нашим... объему даваемых знаний, вот, видите, такое соотношение. Вот это если как бы, убрать все лишнее. Здесь 4 года обучения, здесь 9 лет обучения. Видите, какое соотношение?
1: Да, причем даже и по срокам-то.
0: И по срокам, и по, по калибру. А давайте электронику посмотрим. Давайте. Доктор электроники. Вот это то, что называют в МФТИ бакалавром на факультете электроники. А mm -hmm. это то, что называют доктором электроники в MIT.
1: Ну, а пять раза, наверное, в четыре меньше,
0: если не в пять. Ну, видите, по, по, сказать, специально, по специальности тренинг сказать, чуть побольше у нашего, так сказать, бакалавра. А во всех остальных отношениях просто в разы все больше. Вот опять они рядом, с другой стороны, если поставить, можно в разных ракурсах посмотреть. А это Бауманка. Доктор электроники информатики из MIT. А это бакалавр электроники, специальность радиоэлектроника из
1: Бамбарки. Да, но почему мы тогда пользуемся зарубежными компьютерами, сотовыми телефонами, диктофонами, микрофонами? У нас же нашего ничего нету?
0: Почему так? Вот этот вопрос тоже все задают очень часто. Но я хотел бы сначала пон... вот, вот на этом акцентировать. да, вот. И вопрос, который вы задаете мне, это на самом деле вопрос ну скажем вам если бы вы были человек который закончил институт, ну, университет сейчас в россии почему так вот смотрите кто вы а почему так
1: потому что вот видимо, мне, есть, да. есть большие люди и сильные а есть те кто
0: войну проиграл например ну, ну. ну это да вот на самом деле вопрос не ко мне вот мне часто даже вот руководители компании да, задают ну скажем те кто учился там. Эти, вот, по сходной, по инженерно-технической специальности, да, они мне задают такой же вопрос. Вот почему? А это вопрос не ко мне, это вопрос к вам, ребята. Вот ты хозяин компании, у тебя работает сотня человек, вот такого калибра. И почему ты отстаешь от западных компаний, своей компании? Ты сам об этом подумай. Кто у тебя работает и кто там работает? И они тебя опережают. Почему? Ты мне скажи, я-то знаю, что я специалист, да, я действительно знаю, что я специалист. Я это проверил. ребята такие же специалисты. Я же с ними работал вот, современными выпускниками, там, той же бамаки того же МГУ, того же МФТИ. Очень хорошие, очень толковые ребята.
1: А может быть, дело в том, что мы не можем, ну, скажем так, русские люди существовать в капитализме. У нас же, по сути, капитализма-то особо и не было, даже в царской России, и то он привел к революции.
0: Посмотрите, вот еще. Это бакалавр МФТИ, а это доктор прикладной математики из МИТ.
1: Не, Ну, все, 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 уже все понятно. Уже все понятно, <laughs> да? Все
0: понятно.
1: Все одно и то же.
0: Все одно и то же, да.
1: Да. Наш как бы лейтенант получается на уровне их полковника. О, хорошо.
0: Вот, вот это замечательная аналогия. Я ее как раз хотел использовать. То есть, действительно, получается где-то так. Вот если говорить военным... То воен, военным языком то это становится очень как бы, ярко видно. Получается так, что примерно выглядит это примерно так: подполковник, uh -huh. да, приезжает на Запад, и ему говорят, знаешь, парень, у нас только лейтенантские позиции есть. Uh -huh. Ком, вот вот ты, ты подполковник, да, ты там был замком полка, там, да, вот, а у нас только взводом можешь командовать. Ну, нормальный военный. Ну, он говорит, общем, ребята, вы вообще офигели. Да. Ну, тем не менее, люди туда едут да, остаются. Ну, вот вы спросите военных, они что, вот, вот так переходят, да, с подполковника на лейтенанта?
1: Ну, такого я не слышал, честно говоря. Ну,
0: вот да, трудно предположить. Да. А с нашими техническими специалистами именно так и происходит. И вы знаете, я могу привести примеры вообще просто, ну, парадоксальные. Но человек просто э, в данный момент... Является полным профессором в, одной, в одном из американских университетов. Получил не так давно очень престижную сказать, мировую премию в своей специальности. Он в 88 году закончил э, Бауманку по специальности инженерной механики. Мы видели, что такое бауманка, да? Uh -huh. Здесь была электроника, но по инженерной механике будет то же самое. Он решил, что как-то маловато ему знаний математики. И закончил еще... Факультет прикладной математики в МГУ. Угу. Вот. Ну, будет примерно то же самое, что вот с Мехматом в МГУ. Это разные факультеты, но очень похожи там. Вот. То есть, представляете, у него вот такой вот тренинг по инженерной специальности, потом еще вот такой тренинг по математике. Да? Но это оказалось мало ему. Он еще защитил кандидатскую диссертацию в ведущем Институте Академии наук по своей специальности вот. и уже был кандидатом как бы наук. Угу. То есть, будучи вот таким специалистом, в инженерной механике и вот таким специалистом в математике он еще защитил диссертацию. После этого он поехал на Запад, ну так получилось, что он поехал вот в самые такие плохие годы, начало 90-х. И 9 лет, 9 лет он работал на Западе research assistant. Mm -hmm. Research Assistant это вот. Лаборант. Это да, это, ну, это не лаборант, это вот, вот докторанты и мастеранты работают в лаборатории, в университетской лаборатории на этой позиции. Research assistant. То есть это низовая должность, и не знаю, сколько мы платили, но как бы, в смысле иерархии это вот то, с чего начинают мастеранты и докторанты в лаборатории. Он фактически уже был хоть там, на второй профессорской позиции по уровню своего понимания и знания. Но вот, видимо, случилось так, как вы. Может быть, он не знал. Может быть, просто ситуация была такая, патовая у него. Вот. Но вот с таким вот объемом знаний он приехал. И 9 лет работал там, в Европе. И не продвинулся. Ну, так Европа такое место там действительно тяжело с продвижением. Потом как-то так получилось, что вот он, через 9 лет он первый раз съездил в Америку. Там как-то, видимо, завязались какие-то контакты. Потом очень быстро, так сказать, получил профессорскую позицию. Потому что у него за это время... Все-таки калибр-то у него соответствующий, соответствующий как бы, уровень работы. Вот, все нормально. Но понимаете, вот с таким объемом знаний 9 лет потратить вот на это вот, ну это просто вот, мне лично обидно вот, за наших ребят. Я, собственно, почему хочу рассказать вот, в этом фильме. Потому что. Обидно за наших ребят, за, за растрату молодого потенциала, сказать, вот, за творческого потенциала, за растрату очень хорошего объема знаний, да? за то, что они сами себя вот принижают. А что касается дипломов, то я вам скажу так: что ну, не знаю, как вот, в, Амер... ну, в Канаде действительно там так, унаследована английская система, там очень все централизовано, очень формально. В Америке в этом отношении лучше. И если уж говорить о дипломах, то вот хоть я работал на позиции, которая как бы по объявлению требовала степени PHD, то есть доктора, да, у меня никто не спросил диплома. Никто. Никогда и нигде.
1: Ну, это хорошо, когда руководитель соответствующий понимает, что главное знание, а не бумажка. Есть вот, разные...
0: Слава богу, в хай вот по крайней мере на американском западе вот там в том же Израиле так сказать, в большинстве скажем компаний в, в Европе там нет такого формального отношения там разговаривают с человеком ты можешь купить свой диплом где угодно ты мог вообще сказать, где угодно учиться вот. но с тобой разговаривать и просто так сказать, по разговору так сказать, уже ориентируются потому как человек сам себя чувствует понимаете очень мало кого волнует ты можешь принести диплом что там у тебя там три доктора там, трех разных направлениях, да. Ну и что? А если ты реально сказать, ничего не знаешь, ничего не можешь, понимаете, это же частный бизнес. Большая часть хайток это частный бизнес. Никого не волнует, там, что ты там какие формальные бумажки получил. Поэтому я говорю нашим ребятам, то есть, понимайте свой калибр и от этого танцуйте. Берите самые тяжелые задачи, самые как бы, сказать, ну, как бы. Как говорил Наполеон, там главное ввязаться серьезный бой, а там видно будет. И вот движите серьезный бой, а там вы сразу увидите ситуацию. Вы сразу увидите, что вы можете, что могут ваши западные коллеги, что чего они не могут. Очень важна именно вот самооценка, самооценка. И при этом не за счет других, не за счет того, что «А, они все тупые, они все дураки. Нет, они не тупые, не дураки. Просто действительно у них система образования слабее. Это, ну, это факт, это факт, который был известен еще 55 лет назад. Более того, когда я вот из собственного опыта миграции скажу, что на самом деле, когда ты приезжаешь на Запад, ты как бы самим фактом приезда, ты уже ставишь себя в позицию как бы просящего. Это действительно так. И вот в этой позиции очень тяжело сказать, утверждать, что я там такое, я это могу. да, вот. Вы действительно можете. Ты действительно такой. Не нужно унижать других своих коллег, да, ну ты действительно такой. Вот. Это нужно знать для себя, в первую очередь для себя. Не для диплома, а для себя, чтобы не было вот таких случаев, да. Угу. Вот. Но знать нужно, я лично не знал. И в моем случае, сказать, у меня было вообще смешно. ну очень похоже на самом деле на угу. этот опыт. Вот. То есть я не хочу сказать себя выставлять. Как я, я там все это знал, да. Я этого не знал, то же самое. Я сделал аналогичную ошибку. Я когда приехал, например, вот там в Израиль, буквально там в течение первой недели, там так получилось, что э, у меня было два предложения работы. Одно на позицию постдока в университете. Постдок это на самом деле студенческая позиция. Это человек, который закончил вот такую программу докторскую, mm -hmm. да. И после этого он годика три работает по И другое предложение было в престижном очень исследовательском университете, исследовательском институте, там, который считается так сказать, такого мирового уровня в Израиле, Вайцманский институт, Но моем Мне человек, который был на самом деле долгое время работал в Америке, предложил позицию ассоциейт-профессор, да, то есть вторая профессорская степень. Я тогда ничего не знал. Я никогда в жизни не работал профессором. По факту наш кандидат наук, по крайней мере советский кандидат наук, это уже сошедший профессор. По mm -hmm. То есть он посмотрел человек, вот у него такой уровень, да, у него вот так он работал, столько-то лет опыта, и он честно сделал предложение вот, адекватное совершенно. Я не знал, что это адекватное предложение. Для меня это прозвучало так: О, "Профессор, Боже мой, это же такое". Я ему так и сказал, ты знаешь, я говорю, я никогда в жизни профессором не работал. И он так сразу на меня посмотрел с таким сожалением. И я действительно отказался. И пошел работать по сдокам. Просто потому, что я не знал. То есть я сделал то же самое. Угу. Очень близкое к этому. Я сделал то, что делали говорит, вот, там, сотни тысяч наших иммигрантов. Именно поэтому я хочу рассказать. Говорит, не, не, ребята, ну, то есть, э, ну хорошо, там, мы потратили, там, я потратил там сколько? 13, через 13 лет я только так стал прозревать. Вот, окончательно прозревать. Вот. Я знаю, у людей уходит там, по 10, по 15 лет, у некоторых уходит по 25 лет, они до сих пор считают там, западное высшее образование образованием более высоких стандартов. До сих пор. Мой, мой знакомый, мой друг, там, да, он 25 лет, он живет в Израиле, у него собственный бизнес, он инженер-механик, он работает в этом бизнесе, вот его бизнес по его специальности. да, вот. Тем не менее, когда его дети учатся сказать, там вот в одном из ведущих университетов там, да, технических, он говорит, ну, это сказать, то, что у них там обучение, это так сказать, на голову выше нашего. Наше это вообще так что-то такое. Боже, что мой, ну, ты же работаешь среди, ты же знаешь все. Вот. И Он действительно знает, что сказать, специалисты сказать, там местные не очень по отношению к его уровню. Вот. Но... Вот понимаете, засела это в голове. Видимо, со времен еще психологической войны, современной информационной войны, там, которая велась против Советского Союза. Засилает это в голове. Вот на уровне подсознания, что западное образование ⁇ это образование более высоких стандартов. А действительно он видит двух своих детей, которые учатся в этом университете. Вот полный аналог, MIT, Полный. По, по таким же программам учатся. И они стонут там. Ой, так тяжело. Боже мой. Вот такое напряжение. И он смотрит на своих детей, это же его родные дети. Да? Как он скажет им, ну что ребята, это же фуфло. Да? Тут вообще учиться не... <смех> Учить нечего. Я там в три раза больше изучал там за пять лет. А вы тут вот <смех> мастерская программа 6 лет. Да? Я за пять больше изучил там в три раза, чем вы там, за шесть. Там. Вот. Он это даже не может сказать, потому что нужно влезать в программу. Да что далеко ходить, ну, там, вот мой сын, очень хороший парень, очень толковый. Я, конечно, ничего другого не могу сказать, но это факт. Учится на программе сейчас вот там, в одном из э, университетов, и вот он, когда рассказывал, я, я вижу, что он действительно работает очень сильно, очень много. Вот когда он служил в армии, я ему звонил, да, он всегда был доступен на телефоне. Вот, ну, практически в любой ситуации. Вот. Теперь он учится в университете, как я ему не позвонил, говорит, он мне шлет смс, я на занятиях, я занят, там все. Когда говорит, он не занят, он поднимает телефон, говорит, говорит знаешь, ну, говорит, я долго не могу разговаривать, нужно заниматься. И действительно, ему, он занимается очень много. Но когда мы посчитали его программу, выяснилось, что говорит, она точно такая же, как у моей Почему так получается? Потому что последние годы, вот, я не знаю сколько, но ну, по моим ощущениям, ну, последние лет 10, вот, там, а, может быть, даже дольше, на Западе э, упор сделан на, как бы, на трудоемкость курса, да? когда оценивают. Вот По той же баллонской системе есть еще такое межгосударственное соглашение о пересчете сказать, степеней, зачете степеней в разных странах. И когда сравнивают программу университетов, сравнивают, знаете что, не объем знаний, не объем тренинга, а трудоемкость программы.
1: Ну, что значит трудоемкость программы?
0: Трудоемкость программы – это сколько часов студент работал там.
1: Но вы же тоже сравниваете часы получения?
0: Я говорю только о, о, о тренинге, об аудиторном тренинге. Сколько студент самостоятельно работает, это его личное дело. А -а -а. Там есть, в, программ, в наших программах а -а -а. есть примерная оценка, сколько должен студент работать. Примерно в 2,5 раза больше. Поскольку упор делается, вот, по крайней мере, в Европе, а, и во многих сказать, ближайших университетах на трудоемкость курса, то там уже началось такое, знаете, вот, ну вот тот же пример из одного из израильских университетов. Человек говорит, у меня на то, на то, чтобы сдать одну лабораторную работу, помимо того, что я провожу там 6 часов, там, делаю эту рабо работу, я еще 15 часов трачу на всякое оформление.
1: А, ну это обычное дело, что Бумаги. То есть
0: там всякие бланки uh -huh. нужно заполнить, что-то написано. Он говорит, это тупая работа, техническая, сказать, вот, но это занимает очень много времени.
1: А, и это считается как трудоемкость.
0: Да? Это считается трудоемкость. Uh -huh. Понятно. Понимаете? И поэтому, вот, когда оценивают программу, вот, сейчас там, вот, есть, Россия участвует в этом соглашении сказать, там, о взаимозачете там, академических uh -huh. степеней. Вот. И там даже у нас сейчас в российских системах, вот по, в российских университетах, по вот этой баллонской системе, сейчас, если посмотрите, вот я с трудом нашел расчесовку, реальную расчесовку занятий, да, а сейчас у нас стали писать вместо этого просто трудоемкость. И сколько там реального тренинга, сколько там вот аудиторных занятий, занятия лекции, трудно разобрать. Там просто пишется общая трудоемкость в единицах, которые, в, об, в унифицированных единицах европейских. И как? А вот так там ECST, кажется, называется, там европейский стандарт, э, европ... да, зачет кр... зач... Ну, она что Европейский стандарт зачета учебных кредитов. Трудоемкость считает.
1: Не, но она трудоемкость в чем-то измеряется в часах там, в
0: там километрах. Там бумаги. считается самостоятельная работа студентов и как-то учитывается аудиторные занятия. Но вы, там невозможно вычленить, сколько там, ну, я сколько вам, может быть, вам прочитали один час лекции, потом 15 часов вы работали, заполняли эти бумажки, угу. да? Вот. Час лекции – это час лекции. А 15 часов того, что вы заполняли бумажки, вам какой-то материал дали? Неизвестно. Неизвестно, вот именно, неизвестно. Поэтому вот эти игры трудоемкости начались, и поэтому ребята приходят, они стонут, действительно, вот мой там сын учится, да, ему тяжело. Вот. Но реальный объем вот знаний, которые ему дают, да, реальный объем аудиторного тренинга, а аудиторный тренинг автоматически переводится сказать, в курсы, в стандартные курсы. То есть, если допустим, посчитать предметы, их уровень, там, да, uh -huh. то вот эти часы, они достаточно однозначно переводятся вот просто в количество предметов, которые вы изучили.
1: Ну Понятно. В общем, опять подлог очередной.
0: <связь> ну, это, это полуподлог. Я не случайно вначале упомянул вот свой институт, который я заканчивал, потому что там как раз это, вот, по, просто по задумке института, по задумке системы обучения, там вот эти все сказать, игры с трудоемкостью были сведены к минимуму. Mm -hmm. То есть, минимум формальностей. Вот. То есть, ты должен сдать экзамены, не просто формально, ты должен продемонстрировать, что ты знаешь. Экзамены, вся система, была, вся система экзаменационная и вся система обучения была построена так, что если ты не понимаешь материала, ты ничего не сдашь. Я не случайно сказал, можно было принести с собой рюкзак справочников, книг, конспектов, чего только угодно. Если это поможет тебе, ради бога, но ты получаешь вопросы, получаешь там задачи. Ну, что-то ты там напишешь из учебника, но ты идешь к преподавателю, и он начинает тебя спрашивать, проверяя, что ты понимаешь. И если ты не понимаешь, ты тут же поплыл, и все, и ты но ничего это, не это, сдал. Это же видно всегда. Да, это всегда видно. То есть, как только вот начинается неформальный контроль, то ведь сразу видно, что человек понимает, не понимает, владеет материалом, не владеет. Вот ну,
1: так поэтому ЕГЭ уводится. Кнопочку нажал. Ну, да. Галочку поставил, все.
0: Да, вот видите, это как бы убийство, так сказать, убийство самого главного достояния вот российской традиции обучения. С моей точки зрения, возможно, там есть какие-то плюсы, там, там, то да сё, там, говорят, вот, там, взяточность, то, боже, что мой, Всегда.
1: <св> всегда люди находят возможности. Люди да? всегда
0: находят возможности, но главный источник-то не в этом, не в том, что там люди плохие, а в том, что у нас вот именно сталкивается социалистическая еще бесплатная система образования с нашей капиталистической реальностью. Если говорить о том, вот почему там, там преподаватели там, я не знаю, берут взятки, не берут взятки, вы знаете, я вот недавно посчитал просто так для разговора со студентами, какова преподавательская нагрузка наших преподавателей mm -hmm. на доллар за, зарплаты. Угу. Она 7, на доллар зарплаты она в 7 раз выше, чем преподавательская нагрузка в американских университетах.
1: И да. что вы теперь хотите
0: от этого человека? Ну, тем более, когда главным мерилом являются деньги. тут все понятно. И со студентами все понятно. Они знают такой уровень зарплат. И они знают, что вот этот уровень можно получать и со степенью бакалавра, и со степенью магистра, и со степенью там, кандидата наук. Пофигу. Одинаково. Вот. какой смысл учиться ну, да. то есть тут не в людях это все. не с того конца мне кажется нужно начинать просто вот. я вот знаю лично людей которые преподают до сих пор в нашем вот, ну, в институте где я учился очень хорошего класса преподавателей очень хорошего то есть ничуть не упал класс это люди которыми, ну, с которыми я еще когда то работал да у них очень много опыта, вот просто исследовательская работа, да, по специальности, потом очень много лет преподавательской работы, они знают предмет от и до, и если у кого-то возникает желание, ну вот я свой личный пример проведу, я как-то, я тоже не очень учился, я просто не знал, как толком учиться, но где-то вот на четвертом курсе я, я понял, что я не использую главный ресурс института преподавателей, я стараюсь все выучить сам. А вот этот ресурс – это люди, которые с обалденным опытом, да, они все знают, я так предполагал. И я просто взял себе за правило там как-то с ними общаться, несмотря ни на что, даже я еще что-то не понимал. К моему удивлению, я даже, не, я даже не представлял, что они такого вот, ну как бы, высокого класса. То есть выглядело это примерно так, как я после лекции подхожу задать вопрос. Я даже не знаю, что спросить, у меня вот… Я вот весь только что, как губка, что-то воспринимал, у меня полный раздрай в голове. Вот. и я подхожу, и вот лектор видит, что подошел человек, который хочет что-то узнать, спросить. И вот если я читаю лекцию, ко мне подходит человек спросить, я к нему с очень большим путь, uh -huh. ну, как бы, У меня очень сильно позитивное отношение к нему. Я для него хочу сделать много. Вот. и также, видимо, с ними. Я подхожу, и я пытаюсь только задать вопрос, он видит, что я не могу ничего даже сказать. Он говорит, ну напишите что-нибудь на доске, что-нибудь. Я пишу только букву А, он говорит, все понятно. И начинает мне объяснять, я думаю, как ему понятно, я еще ничего не сказал, не написал. Он начинает объяснять именно то, что мне было непонятно. То есть, понимаете, вот это вот, это вот когда очень много лет преподавательской mm -hmm. работы и очень, на очень высокой квалификации. То есть, человек знает малейшие детали. Вот он, Я только заикнулся, он уже понял, о чем нужно говорить. Вот это наш ресурс, который есть в нашей системе. Пока что еще, слава богу, есть в нашей в системе в ведущих возов страны 55 лет назад э, профессор тимошенко приехал после 36 лет эмиграции с визитом в советский союз это был э, 58 год после того как мы запустили спутник видимо вот на этой волне он приехал как бы посмотреть а что за система образования высшего образования в советском союзе профессор тимошенко кто он такой он э, начинал в царской россии уже там стало известно. Он учился сказать, в Петербургском университете, преподавал там же, преподавал потом в Киевском университете. Но так получилось, что гражданская война, раздрай, там все такое прочее. И он вынужден был бежать с семьей сказать, сначала в Сербию, а потом очень быстро в Америку. Американцы считают его, он общепризнанный отец прикладной механики. Отец mm -hmm. приклад, мировой прикладной механики. Множество монографий, сказать, очень много сказать, там, публикаций, все, все такое прочее. Его никак не могут поделить. Украинцы считают его своим, американцы считают его своим. <свят> Я не знаю реальных мотивов, почему профессор Тимошенко приехал в 1958 году. 36 лет он жил совершенно спокойно в Америке и никуда не приезжал. Вот. И вдруг после того, как Советский Союз запустил спутник, первым вышел в космос, профессор Тимошенко решил приехать в 1958 году, посмотреть, что такое советская система образования. Он написал по этому поводу книжку. Книжка была издана в 1958 году. Или в 1959. На Западе была издана широко. В Советском Союзе ее положили в спецхран. И до 96 -го года она лежала в спецхране. В девяносто шестом году, спасибо этим людям, которые это сделали, ее вынули, перевели на русский язык и издали. Вот. И он, там просто можно найти, что он пишет, что очень эффективная система оказалась подготовки кадров, кадров. Да, вся. Там, полностью. Советская? Советская, да, советская. Он, он проехал по всем университетам, по ведущим, да, везде посмотрел программы. Он видел эти программы, да. Он просто не сделал вот это вот количественные оценки, uh -huh. которые я сделал. Но качественные он сделал в сущности. Он сказал, что такую фразу в своей книге, что американская система высшего образования была плохая еще в 20-х годах, когда я там начинал работать. Да, он, он сказал, что инженером инженерам, которые ведущая компания военно-промышленного комплекса Mistinhouse отобрала этих инженеров для разработок, для работы по разработкам, я им читал лекции и выяснилось, что они не знают элементарных курсов сопротивления материалов и там, аналитической механики, которые я читал еще в в университете. Вот, в русском? При... Да, еще в царском университете. И он сказал, что мне пришлось им заново эти курсы преподавать. Сейчас, сказал он, Имея в виду 58-й год. Сейчас многое изменилось к лучшему в американской системе высшего образования. Но, сказал он, учитывая, насколько плохо наше школьное образование, наше имеется в виду американское, mm -hmm. мы вряд ли когда-либо догоним Советский Союз в деле высшего образования.
1: Ну, судя по Это, было, графиком...
0: это было сказано в 58-м году. Эта книга имеется сейчас на русском языке, ее можно прочитать.
1: Да, ну и, собственно говоря, ваши исследования это подтверждают. А как вы К можете...
0: счастью, я думаю, что будет хуже. К счастью, оказалось, что, по крайней мере, то, что дают в наших университетах, mm -hmm. еще очень даже на хорошем уровне все находится.
1: А давайте с профессором Тимошенко закончим. Как вы думаете, почему эта книга была запрещена в России? Ну, скажем так, не печаталась. Это очень хороший идеологический ход. Да? Вот книга, пожалуйста, профессор вот написал. Вот я тоже
0: так думал. Да. Mm. Чего Советскому Союзу прятать эту книгу да. вообще? Непонятно. Ну, Нужно наоборот ее выставить и сказать, что смотрите, какая у нас крутая система. Не знаю, понятия не имею. Может быть, боялись, что специалисты ломанутся на Запад, там все эту работу. Ну,
1: в 50-х годах это было очень сложно. Да?
0: Это да, это было практически невозможно. Вот. Не знаю почему, честно говоря, не знаю. Я перед тем, как эмигрировать вот, в 90-м, 91 году, я специально искал, 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 искал информацию о том, кто, вот, кто я, я приеду, скажем, работать, uh -huh. да, кто я со своим образованием, кто я со своей квалификацией, чему соответствуют мои степени, мои знания. Я разговаривал как бы с кем только мог, никто ничего не знал. Вы знаете, это совершенно смешные случаи, да, То есть ну, ну просто дикие там. Вот можно привести пример там, моих близких родственников. Да там Семья, в которой бабушка доктор наук, ее сын доктор наук, <laughs> внучка закончила там тот же институт стали и сплавов где преподавал там ее дядя там ну, в общем короче угу. семейка такая вот казалось бы они должны были знать да потому что ну бабушка там с незапамятных времен там э, Ну, опять же это как бы как, еврейская семья как, как правило евреи ну это им в плюс они лучше информированы так сказать, о ситуации в мире потому что большая община большие связи там угу. и все такое прочее но даже они приехав на запад там... Ну смешно, вот эта семья своей внучке сказала, ты, приехав в Израиль, скрой свою степень вот, институтскую, да, угу. вот, и поступи заново на программу магистра. Это семья, в которой, казалось бы, бабушка доктор наук. <связь> <связь> да, <связь> странно, <связь> дядя доктор странно. наук. Странно. <связь> <да>. <связь> <Вот>. <связь> и я, когда услышал... Я говорю, да ты что, с ума сошла вообще, ну ни в коем случае. А я тогда уже несколько месяцев работал в университете там, в Израиле. И так я уже как-то начал получать представление о том, какой... Я еще ничего не знал. Я узнал только через 13 лет, каково реальное соотношение с системой и уровней образования. Но я тогда уже почувствовал, что вот этого не надо делать. Вот не надо, сказать, себя занижать, идти заново получать образование. Потому что они сказали, ну будет... Западный как бы, диплом, израильский диплом, там, полученный в очень престижном так, месте там, мирового уровня, там, да? потом поступишь на докторскую программу. Я едва-едва уговорил ее отказаться от этого и поступать напрямую на докторскую программу. Она очень боялась. Вот, к вопросу о том, вот, о дипломах, вот, к вашему вопросу uh -huh. о том, подтвердить диплом, не подтвердить диплом Неважно. важно. Я сказал: поступай. Я ничего не сделал фактически, я ее не готовил. Я просто ей как бы, немножко вот рассказал, что ты ты точно сказать, все это знаешь, что там нужно знать. Вот. Она стала поступать на докторскую программу. Поехала, в один день нас сдавала все три экзамена. Надо было видеть ее глаза, когда она приехала обратно. Она приехала с такими глазами и говорит, отлично, по всем трем экзаменам. Ну вот, а говорили скрой, да, и на магистра. <смех> да, да. <смех> говорили нужно заново на магистра, не потянешь, там, то, да, и все. К сожалению, положительных примеров у меня пока что нет. Вот, вот информацию, которую я, там, скажем, сейчас пытаюсь донести, у меня еще нет людей, которым бы я донес эту информацию, и они в результате что-то сделали. Угу. Есть примеры людей, вот наряду вот с этой там, девушкой, там, да, есть примеры моих друзей, которым я еще не знаю. Ничего о соотношении сказать, вот, калибров высшего образования в России и на Западе Еще не зная ничего, но чувствуя что-то вот, Просто из своего практического опыта работы на Западе Я им вот, говорил, я когда приехал в Америку Мой однокашник э, поглядел, что я ищу там работу уже там, целый месяц Еще ничего не нашел Он сказал, ну что ты там, и, и... бери что, как бы, что попадется там. Не кочевряшься вот, вот, вот возьми пример там, с меня, там, Да я, например, там пошел вот сразу там, устроился программистом, там, на, ну, где требуется только степень бакалавра. И вот уже шесть лет работаю, спокойненько, зарплата капает, капает, все хорошо. Я к тому моменту уже несколько лет проработал в университете в Израиле, я все-таки представлял ситуацию. Ну, вот, то есть он предложил фактически э, как бы, не тратить время на поиск адекватной позиции, да, а говорит, сразу взять какую-нибудь низовую. Я уже это прошел. Я, как вам рассказывал, я mm -hmm. ведь, ошибся в самом начале, там, когда как, приехал в Израиль. Я уже понял, что я ошибся на тот момент. Да? И, собственно, почему я еще ребятам говорю, не делать так? Потому что неизбежно, тут есть вторая сторона медали, это не только ваше личное дело, это еще дело вашего отношения к вашим западным коллегам. Почему? Потому что, когда вы, имея высокий уровень квалификации, соглашайтесь на работу, которая там на два-три-четыре уровня ниже вашей квалификации, вы осуществляете акт штрихбрехерства по отношению к вашим западным коллегам. Mm -hmm. Вы этого не понимаете в тот момент, когда вы это делаете, просто потому, что вы не информированы, но рано или поздно это приводит к конфликту. Всегда. Вот. Конфликт можно потом, как бы, замять, там, затянуть, но это всегда приводит к конфликту. Почему? Потому что Отношение ваших коллег к вам начинает как бы, портиться. Вот. И всегда назревает конфликт. Если вы... А почему отношения начинает портиться? Ну То давайте есть я... видят, что Нет, вы давай... больше знаете, что ли, да? Или в чем, в чем здесь загвоздка? Сейчас объясню. А, тут две стороны. Вот с одной стороны отношения портятся, тоже следующий этап. Первый этап – назревает конфликт. Потому что вы, например, будучи профессором, приходите там на... На позицию постдока. Кто такой постдок? Это человек, который, в общем-то, только вот ученик, который только что uh -huh. начинает, да. А у вас уже не то что амбиции, вы привыкли работать на уровне профессора. Вы просто действиями своими действуете как профессор. Не, ну понятно, если подполковника ставят командовать да, Вот именно. Да, если то... подполковник ставит командовать взводом, он начинает действовать как подполковник. А ему говорят: ты чего, у тебя в распоряжении только взвод? Не выпендривайся. Не выпендривайся, да. А он говорит, куда вы мой взвод направили, да? он туда надо. Вот, вот так, и вот так, и вот так. Ну-ка, уйдите отсюда, сейчас сам сделаю. И делает. И... А ему говорят, ты что, офигел, ты субординацию нарушаешь, да? Mm -hmm. Действительно нарушает. И вы нарушаете, и вы, придя профессором там, на, на постдока, вы будете нарушать субординацию. Невольно. Mm -hmm. Просто потому, что это ваш калибр. Вот. Вы невольно начнете там как-то вот, действовать, там. там Будете обходить всякие так, там какие-то формальности, которые вы знаете, что это все глупость, там, а лейтенант бомбы, щетка там пошел бы по начальству. А вы прямо сразу, так раз, в атаку взяли высоту взводом. И вам говорят, что, нужно было полком брать. Говорит, Уже взято! Вот. Ну, это хороший вариант, да, а бывает не очень хороший. Вот. А кроме того, по отношению к вашим коллегам, что получается? Смотрите, вы работаете, скажем, в высококвалифицированном там будучи высококвалифицированным специалистом работаете на низовом уровне да? люди которые имеют высокую квалификацию на западе смотрят смотрите вот он работает как, как бы, ну, грубо говоря как рассечий да, сестр как помощник там, этого исследователя а делает много и крупно а платят то ему как помощнику исследователя а мы это делаем меньше и мельче но платят то нам крупно он, он нас подрывает. Он подрывает нашу позицию. Хозяин бизнеса или начальник, или кто там, я не знаю, там, кто угодно, да все вокруг смотрят и говорят, что вы нафиг, да, доктора, там, или там, какие-то крутые специалисты. Смотрите, вон этот русский там, помощник, там, исследователь, или младший инженер, он смотрит, как накрутил, накрутил, да, а вы не можете. Они начинают вас не любить автоматически просто, Понятно. автоматически. Вы можете стараться с ними поддерживать какие угодно хорошие отношения, но просто в силу ситуации они чувствуют угрозу. Uh -huh. И они стараются, ну хорошо, если просто сказать, отношения портятся, а могут и подставить. Ну просто вы поймите, это, это нормальная человеческая реакция, то есть на них не нужно обижаться. Стрейбрехеров всегда во всех странах били и не любили. Вот поэтому не нужно быть стрейбрехером. То есть вот эта ситуация, когда нужно адекватную позицию, приходить на адекватную позицию, это не только ваше личное дело, это еще ведь, отношение к вашим западным коллегам. Это вопрос уважения их и отношения к ним. Mm -hmm. есть, а когда вы придете, начнете сразу
2: хм -хм -хм",
0: там, себе, скажем, требовать адекватную зарплату, адекватную позицию. Поверьте мне, вас начнут уважать. Вы знаете свою квалификацию, вы знаете свою силу, да? идите на серьезную задачу. Знайте, что тот, кто не уверен в себе, эту серьезную задачу не, не станет брать. Вот. Могут как угодно понтовать, да, как угодно там быть. Вот. Поэтому, если вы говорите, что вот я вот это могу сделать, или я могу сделать так, в конце концов, вас начнут уважать. Если вы реально это можете сделать. А вы можете. Вот. Но гораздо хуже, когда вот мы себя опускаем сами. Я грешно то же самое сделал. Кто опускает престиж наших хуже? Вузов за границей, да наши же иммигранты. В том числе и я это делал, да, каюсь. Вот. Но, по крайней мере, я сейчас это понимаю и не предлагаю другим делать то же самое. Я предлагаю другим как-то иначе действовать. Но вот, вот смотрите, вот приходит человек, да, он говорит, я закончил БАМУ, я закончил МГУ, я еще кандидат наук. И соглашается работать в Research Assistant. Что о нем думают западные коллеги? Ну, отлично, что? Они, <смех> ну, они, они, они думают, значит, да. этого стоит. Вот это самое образование, которое он там получил. Угу. Значит, это оно. Вот, вот. Слушайте, ну все достаточно
1: логично, что пусть русские рабы работают на более низших долгостях.
0: Да не нужно обвинять других в этом. Мы сами это делаем. Мы сами идем в положение рабов. Да даже Советским Союзом. У нас туда толкал куда? Мы сами пошли, сами развалили все. Сами сдали всех союзников всех союзников, да? Угу. Сами освободили территорию, сами, сами отвели войска. Этого мало. Сами уничтожили свою армию фактически. Этого мало. Сами уничтожили свою промышленность. Начали все крамцать. Этого мало. Начали уничтожать свое образование. Этого мало. Начали, начали уничтожать свою науку. Ну, нас покупают все время на одну и ту же утку. Нам говорят, у вас этого слишком много. Это знаете, как вот, -вот я вам приводил квартиры там, mm -hmm. да? вот, Нам говорят, у вас двухкомнатная квартира 56 квадратных метров. Да? Это очень много. Так много не нужно. Да? Представляете, к вам приходит человек и говорит, слушай, у меня вот есть такая моя комнатушка такая, 11 квадратных метров. Очень удобно. Я со своей вот кровати достаю до холодильника, до туалета, до плиты, вот прямо все видишь, все под руками, все под руками, понимаешь, все под руками. А у тебя что такое? 56 квадратных метров? Да фига. Ты, ты же та... сколько надо, да? Да, ты, <свят> же, ты же не знаешь, что у тебя там лежит в дальнем углу кухни, вообще даже не, не то, не видишь, забыл. Ты, 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 ты что вообще? А полы мать а я я. А полы, это, это тихий ужас, <свят> да. Вот. Зачем тебе столько? Не нужно столько много тебе. Давай поменяемся. Мое классное жилище на твою квартиру Ты что, идиот, да? Я, может, и не знаю, что у меня там лежит в дальней кухне Но я пойду и посмотрю Точно так же с нашим образованием Когда я такие вещи рассказываю Мне говорят ну Западный доктор, он знает У него объем знаний, которые ему дали, меньше Но он все знает до последнего Он помнит все это, что ему рассказали это примерно так же, как вот говорят, вот я, он сидит на, на постели, и вот он до любого угла своей квартиры может достать. Замечательно, классно, от, отлично. Вот. Но это же не значит, что большая квартира хуже. Конечно, я себе, если мне так уж хочется, чтобы вот я был как западный доктор, я себе выгружу угол там, в 6 квадратных метров в моей квартире и буду там сидеть на постели, доставать до холодильника, до телевизора, до туалета, до чего угодно. Вот. Ну, вообще-то лучше, если у меня будет еще и все остальное, правда? Да. Пригодится, когда-нибудь. Но мы
1: опять-таки сталкиваемся просто с информационной войной и с враньем. Вот и все. Это но, то, но... на чем нас да давят это... уже много-много лет подряд.
0: Это правда. Но война-то войной, понимаете? Но войну там ведут про вас противники, они виноваты. Они вот ведут против вас войну. Но почему это так, так эффективно против нас действует? Я, я расскажу свою собственность. Собственно, с чего все началось? Я до сих пор помню то ощущение в 2005 году, когда после 13 лет жизни работы за границей, я наконец, совершенно случайно просто, решил посмотреть, а чему же учат наших западных коллег, вот стал как-то искать данные о программах, разговаривать с людьми, которые учились, там что-то выяснять, когда я выяснил только вот... Ну, как -то первое вот В первом приближении, какова ситуация, я даже не знал, что там в других университетах происходит в России, что в других университетах происходит в Америке и Европе. Я просто взял, сравнил MIT и свой институт. И когда я сравнил, у меня было состояние шока. У меня было такое ощущение, что 25 лет меня подло обманывали. Почему мне никто этого не сказал? Я учился 6 лет в институте, который считался лучшим там, техническим вузом, инженерно-техническим инженер, тех, вузом страны. Да? Мне никто этого не сказал. Я потом 10 лет работал в академии наук, мне никто этого не сказал. Я потом 13 лет работал на Западе, где мне никто этого не сказал. Почему мне никто не сказал? Почему никто из моих коллег не сказал? Почему вот даже я вам приводил пример, да, uh -huh. бабушка доктор наук, дядя uh -huh. доктор наук, вот почему эти вот доктора наук, которые были как бы старшие мои, как бы, ну учителя там, руководители, почему никто из них даже не заикнулся об этом? Почему никто из них не сказал, что то, что те знания, которые дали мне, они там в 10 раз больше сказать, объема докторской программы там, по аналогичной специальности в MIT. Почему? Было ощущение шока просто, понимаете? Как это так получилось, что такое массовый психоз, массовое заблуждение? Причем вы поймите, что ну, можно там про каких-то других людей сказать, что там у них массовый психоз заблуждение, но э, я и мои коллеги, это же профессиональные исследователи. Люди, которые профессионально работают, с информацией, которые да. профессионально ищут информацию. То есть это вот исследование, это что? Ты ищешь информацию, отсеиваешь все лишнее, все фуфло, так сказать, все фейки там, где даже если это выглядит очень правдоподобно, копаешь там, выясняешь там, такой вот самые-самые крупицы информации. Казалось бы, специалисты по работе с информацией, да? Угу. И оказались контуженными там, на, на этой вот, я не знаю там, информационной как я даже не хочу называть это информационной войной знаете мне этот термин кажется неадекватным почему потому что информация это ну, как мы ее понимаем это вещь которая идет через разум человека да? а это скорее вот, в советские времена на западе это называли психологической войной uh -huh. потому что и это правильно, потому что большей частью информация, информация так называемая, подбирается так, что она действует не на разум, а на психику напрямую, помимо разума. Там что-то такое сказали, Ляп", да, и ты, о, и не, у тебя не возникает вопроса, а так ли это? А давай проверим. Ну, просто оно настолько красиво, так сказать, да? Вот что оно прям в тебя засело и все. Так я же просто
1: вспоминаю фильмы, в 90-е годы смотрел про то, как классно, какое хорошее образование в Кембридже, там, еще где-то, как там здорово все устроена, система. Все замечательно. А вы сейчас это все как бы говорите, что все не так,
0: на самом деле. Да. Вы знаете, когда вот я как бы сам прозрел, в это время я еще работал и жил на Западе, да. Вот. Так просто получилось, что у меня там случился перерыв в один год из-за операции, и я вынужден был заново искать работу на том же рынке, где я когда-то был. И я начал как бы, почти с чистого листа. Там, кризис в это время случился в хайтаке, знакомства mm -hmm. потерялись, компании распались. Там, в общем, ситуация была, ну, в общем, пришлось начинать с чистого листа. И я как бы стал вот в разные места прилагаться. Сказать, у меня разные такие пошли интервью, разговоры. И в одном интервью мне просто человек сказал, Говорит, смотри, по твоему резюме я вижу, что ты физик и инженер. А кто ты на самом деле? Я говорю, я и, и физик, и инженер. Он говорит, так не бывает. Причем то совершенно искренне, совершенно убежденно. А я же уже 13 лет проработал. и работал и физиком, и инженером. В общем-то, и там, и там успешно. И я думаю, как это так не бывает? О чем он говорит? И тогда у меня возник вопрос. Что у него в голове? Чему его учили? Какова система, по которой учили? Но это все ладно, мелочи. Прошло 9 лет, я так или иначе как-то всем этим занимался. В процессе работы там или возвращался. Больше находил информации. И я думал, что на самом деле это все как бы вопрос вот чистой информации, как вы говорите. Да? Я сейчас приду, расскажу всем, и все все поймут. Вот. И когда я приехал, а я вот когда это стало мне понятно, я поехал в Россию работать. И стал работать в компании, где, которая организована а, выпускниками того же института, где когда-то учился я. Вот. И там, ну, и вся дирекция, и все прочее. Вот. Но они, правда, лет на 15 моложе. То есть они заканчивали институт там в конце 90 в середине 90-х. И я, когда им это вот начал рассказывать, они меня смотрели как на сумасшедшего. Им это просто не входило в голову. Возразить ничего не могли. А принять тоже не могли.
1: Угу. Знакомо. Знакомо, Знакомо. Да? да? Да, да.
0: да. Вот это вот, понимаете, это вот контуженные вот в этой, на этой психологической войне. То есть ищут... Я вот читаю лекции студентам, там, да, половина там воспринимает так, а другая половина воспринимает ищет, ищет наоборот причины, почему это может быть не так. Это типично для всех наших. Вот как только начинаешь рассказать, какое у них хорошее образование, они начинают искать причины, почему оно может быть плохим. Почему я, может быть, где-то ошибка? Почему это вот? Это настолько изобретательно, это очень удивительно. Как бы себя унизить. Вот именно, изобретательно в том, как бы себя унизить. Начинаешь разговаривать с людьми, которые прошли западную школу, которые учились там, у них подача, ну, часть, которые учились у нас, там, все-таки они понимают, что наше образование хорошее, но у них уже вот западная школа, так сказать, там учат уважать свое образование, я ни разу за все вот 17 лет ни разу не слышал, чтобы кто-либо из западных специалистов отзывался плохо о своем образовании, критиковал свое образование, вообще как-то вот негативно отозвался о своем образовании. Все говорили о том, как трудно, тяжело, долго они учились и как соответственно нужно уважать то, что они приобрели в процессе своего обучения. Когда вы проходите такую школу так сказать, вот полностью, от бакалавра до доктора на Западе, да, 9-10 лет, да, получаете при этом только 20%, дай бог, 20% тех знаний, которые у нас получают так называемый бакалавр за 4 года. Вот. При этом вы работаете сначала там, помощником учителя, потом помощником исследователя, а взамен получаете 20% от нашего бакалавра. После этого вы автоматически начинаете уважать свое образование. А при этом, между прочим, вы еще заплатили несколько десятков тысяч долларов за да, это, да? да? Если это майти, то полный курс там строит вообще бешеных денег, там, четыре года бакалавра это уже 240 тысяч только, там, только, только за обучение, вот. Ну, то есть, там сумма выливается что в триста тысяч долларов там примерно, да, если вы не получали никаких стипендий. Если получали стипендии, хорошо, вам повезло, но все равно вы не обойдетесь без денег. Нужно было на жизнь зарабатывать, на то, на все. Короче, 10 лет вот отрубили, работали на всяких бросовых работах, на, на не очень большой зарплате, пахали там сказать, в, сказать, в лаборатории сказать, на профессора. Ну, правда, американцы тренированные, они не очень пашут, они больше на себя работают, стараются. Но там и система так построена, что особо не вернешь. И вот после этого, после всего этого, да, вы выходите, и что, вы скажете что-то плохое о своем образовании? Да. Да он скажет, да ты тогда полный отморозок. все ж ты вот 10 лет там барахтался-то, да? Если ты его не уважаешь. Вот. Именно а, так. А у нас дают бесплатно? Да. Дают бесплатно и за 5 лет. То же самое, да?
1: Я даже разговаривал как-то с одним тренером, ну, спортивным. Mm -hmm. Он говорит, я бы с удовольствием как бы тренировал бесплатно всех, mm -hmm. но говорит, я просто вижу отношения людей. Mm -hmm. Вот когда они деньги не платят, они пропускают, не ходят отношения да, да, до... да. А вот когда он деньги заплатил да, за месяц вперед, он будет ходить на все занятия, да, он будет посещать, он будет, ну как бы, чтобы я же деньги заплатил, надо хоть что-то с этого получить, да, 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 да не да, просто да.
0: так бесплатно. Совершенно вот, верно. вот здесь вот то же, же самое. самое, то же самое работает. То есть, к сожалению, вот, получается так, чтобы уважать свое образование, нужно за него заплатить. Либо работой, либо временем, либо деньгами, либо и тем, и другим, и третьим. То есть, понимаете, вот эта вот информация просто о том, кто ты такой, да, просто угу. вот толчок, да, она действует, она срабатывает. Если еще есть просто конкретная как бы, вот информация, да, хоть просто вот... Чтобы... Подтверждение. Даже, ну, не то чтобы, да, подтверждение, чтобы, вот. чтобы ты видел как бы конкретно, что ты собой представляешь, да. Вот, я не знаю, как это сработает. Другой вот мой однокашник там, ну, опять-таки, я не знал на тот момент всей этой информации. Вот. У меня было это просто ощущение, исходя из моего опыта. Вот. Он приехал тоже искать работу из разбом, ну, из, из, из э, бесформенной Украины, совсем в конце 90-х. И он не знал, куда податься, но ему очень понравилось, ему захотелось работать в Америке. Вот. И он там всячески тыкался, туда-сюда как-то себя писал. Говорит, я никак не соответствую, вот у них там какие-то вот эти их степени, я не знаю, кто я. И мне говорят: слушай, поговори с ним. Ведь вот что-то у него никак в голове. И я с ним поговорил, я тогда так сказать, сам как-то не помню. В общем, я бы сказал только одно: я сказал: ты должен забыть про все позиции, где написано бакалавр, мастер и все прочее. То есть то, что тебе подходит, должно начинаться со слов доктор. Вот. И более того, даже. На эти позиции ты не прилагайся. Ты вообще найди человека, который владеет компанией. Вот, и скажи ему, что ты специалист мирового класса. Вот. А он действительно был специалистом мирового класса. Он там 20 лет проработал говорит, там, на одном предприятии, которое делает... Ну, вот эти флешки, да? Угу. Вот он специалист по надежности флешек. Угу. То есть по надежности тех интегральных схем, которые там есть. Это очень сильно ну, как бы, влияет на цену, на, на затраты. Вот. А он встретил человек, он действительно он как-то потом уехал, но ну, потом, видимо, что-то у него отложилось в голове. Вот. Через год он уже работал в Америке действительно как специалист экстракласса в компании, которая делала вот эти самые интегральные схемы. То есть нужно просто знать, кто вы. Это, я не знаю, как это сработает, я, я не могу дать конкретных рекомендаций, но я точно знаю, что информация, вот, просто информация... Вот, не о том, как действовать, а информация о том, какова ситуация, она людям помогает очень сильно. Да, да. В каждой конкретной ситуации каждый решает за себя, но это им помогает. Вот. Поэтому вот мое желание как бы помочь. Получается так, что по незнанию, скажем, либо внутри страны, в иностранных компаниях, либо за границей, когда вы приезжаете туда за работу, на работу, получается так, что будучи, скажем, вот, пушкой, да, вы попадаете на позицию там, я не знаю пулемета, да? uh -huh. вот. и, соответственно, возникает дисбаланс. От вас требуется высокая скорострельность, а пушка не может обеспечить такую же высокую скорострельность, как малокалиберный пулемет. Ну просто в силу того, что там все крупнее и механика так устроена, uh -huh. что там все ин... крупная вещь, на инерционнее. Или от вас требует, ну, вот, требует большого количества статей там, или большого количества каких-то результатов. По своему вот, весовой категории, по своему калибру вы настроены на, на один крупный выстрел. Да? Или там, скажем, там, где пулемет там, выстреливает 30 каких-то результатов мелких да, хоть в секунду, или в час, или в месяц, вы можете выстрелить там 5 раз, да? но по-крупному. И вот на, я просто смотрю, что наши ребята как раз попадают в ситуацию, даже не зная всего того, что вот я сейчас хочу, раз, хотел рассказать, да, попадают в ситуацию, приезжают там за границу, и профессор говорит, вот смотрите, вот видите, там докторант китаец, он, он уже там 15 там, статей написал, или там 15 каких-то результатов получил в лаборатории, а, а вы еще ничего. Ну, конечно же, ничего, не просто калибр крупнее, они, они думают совсем по-другому. И я из своего собственного опыта могу сказать, что действительно, когда попадаешь вот на адекватное место, ты сразу это чувствуешь. Та информация, которую я предлагаю и те курсы, которые я веду. Я на самом деле веду два курса. Сказать, для тех, кто хочет там, ехать за границу, работать, я готовлю людей просто uh -huh. по конкретной их ситуации. И для тех, кто еще не учился в университетах, я тоже сказать, веду курсы, куда пойти учиться, потому что анализируя программы, я стал гораздо лучше понимать. Что есть, что вот наши университеты, наши вузы, которые есть в России. Я, при всем том, что 30 лет, 35 лет работал как инженер, да, я, я этого не знал. К своему стыду и к своему удивлению. Я, например, не знал, что таких сильных инженеров готовят в Бауманке. Я не знал, что таких сильных математиков готовят в МГУ. Я не знал, что таких сильных физиков готовят в, в том, на том же физическом отделении МГУ, хотя я сам как бы по изначальной специальности физико-инженер, Вы понимаете, то есть глаза открываются и гораздо mm -hmm. лучше понимаешь специфику, вот скажем, там электронщик там, из Бауманского университета, да, электрончик вот скажем из МФТ, это два разных электронщика, это, mm -hmm. это два разных человека, два разных специалиста, они у них а когда они пытаются друг с другом либо конкурировать, либо работать на одинаковых специальностях, получается просто глупость, потому что они просто вот заточены в разных направлениях.
1: Угу. Ну, вы же много лет на Западе работали достигли да, определенного уровня. Да, почему уровня? я вернулся? Да. Да.
0: Почему вы все это бросили? Вот. Потому что к тому моменту, когда я все понял, я уже потерял время. Мне на тот момент было уже 45 лет. И я еще не все понял. Когда я абсолютно все понял, мне было уже 50 лет. Угу. Вот. А когда я совсем все понял, мне было уже почти 55. Вот. Не самый лучший возраст, чтобы начинать как бы, опять, э, там, прилагаться сказать, за границей. Вот. А кроме того, э, в 2006 году, я, вот, я в 2005 я начал вот, как бы случайный этот анализ, вот. а в 2006 я уже стал понимать, что на Западе мне никто не поверит, что я такой специалист. Вот. Это действительно так. Нужно как бы ну, то есть это занимает какое-то время, понимаете, а, а в России все знают, что такое мой институт, да, uh -huh. и я решил как -то попробовать поискать работу в России, к своему удивлению я нашел вот такую, очень быстро, вот. и я начал работать в России. Вот. Но в России, как бы, вот, как я уже сказал, люди даже не могут поверить потому что я говорю. да. При всем том, что в той же самой компании, о которой я рассказываю, да, вот руководители мне не могли поверить, мои, они фактически мои одно, одноинститутники, да, они мне не могли поверить. Через, несколько, вот, через три года после этого был отличный, очень иллюстративный случай, когда западный доктор... Получивший вот квалификацию доктора на Западе да, В одном из очень престижных американских университетов Приехал работать вот в эту компанию Ну так получилось Он на самом деле не совсем западный Он там, до 18-19 лет учился в России Но потом в следующие там, сколько? почти 16 лет он учился и работал на Западе То есть можно сказать, что... Угу с нашим образованием начальным, школьным, начальным институтским. Ну, то есть, наш задел все-таки у него был. Это, это не чистый эксперимент. Uh -huh. Мы не знаем, что бы было на самом деле, если бы приехал чистый чисто западный доктор работать. но вот он приехал работать у нас в компании. И тут сработало вот все то, <coughs> о чем я говорил. То есть, во-первых, он адекват, не представлял адекватно, вот, какой уровень подготовки у наших выпускников э -э -э, университетов, институтов. Вот. Но... В нем сказалась очень хорошая черта вот американского и западного образования. Он очень уважал свое образование. Он был о нем очень высокого мнения. Он был очень высокого мнения о своем образовании, о себе, у него была очень хорошая самооценка. Очень хорошая самооценка и очень квалифицированная подача, вот, самопродажа, маркетинг что ли. Это то, чему в Америке специально не учат, оно просто впитывается. Угу. Сказать. Оно, оно... Действительно, я тоже заметил, что я тоже стал -то сильно сказать, подкованным в маркетинге. Хотя, хотя конечно, вот, до них далеко. До них нам далеко. Я бы сказал так.
1: Это их придумка.
0: Да. Нам никогда не догнать Америку в деле рекламы. Это да, настолько... Ой, это отдельная песня. Просто. Вот. И вот человек приехал, несмотря на то, что он по рождению был россиянином. Образование сказать, школьное и частично институтское получил здесь. А он все-таки большую часть жизни работал там. С хорошим самоуважением, с хорошей самоподачей. Надо отдать ему должное, он сделал то, чего не смогли бы сделать и действительно не смогли наши специалисты. Он создал Отдел разработок, который давно хотели, ну, надзаревало все, mm -hmm. давно, но никто не мог, ни у кого из наших специалистов не было такой вот хорошей самооценки, такой самоподачи, такой опломбы такого хорошего, в хорошем, в очень хорошем смысле, какой был у него. И он пришел, так вот, он немножко там поработал, присмотрелся, а потом отдел, давайте создадим, я буду им руководить. И он пробил это. Сделали все. Выделили денег там, огромное количество, купили всю аппаратуру, там, сняли помещения, стали нанимать людей. Та-та-та, пятое-десятое. -та -та, и наняли людей, как раз выпускников. МГУ, Бауманки, МФТИ. И они начали с ним работать. И сначала все было очень хорошо. Но со временем, в течение нескольких месяцев, стала выясняться ситуация все-таки, что у ребят, в общем-то, объем знаний очень серьезный и квалификация очень серьезная. А они сначала тоже относились к нему как к старшему так сказать, товарищу, к очень опытному. Вот эта вот неадекватность оценки. Он думал, что он по квалификации и калибру гораздо крупнее, чем они. А Оказалось, это был, наоборот, а оказалось да. наоборот. И ребята это почувствовали. Они, изначальная подача была к нему со всем уважением. Он же создал этот отдел. Он сделал то, что не мог... Сделать никто. В смысле менеджера он, он совершил как бы, очень хороший прорыв. Но когда начали уже конкретные задачи решать, про, а, решали задачи на мировом уровне. Соревновались так сказать, с мировыми лидерами так сказать, в, в разработке оборудования. И там уже нужно было по-серьезному. Там нужно было, кто быстрее достигнет такого уровня, кто быстрее достигнет такого. Вот. Так, Такие-то вот характеристики системы обеспечат. И когда начали работать, уже начали... Как-то ребята почувствовали, что он ничем серьезным не может помочь. Вот, вот он организаторский помог, а вот как профессионал, да, как вот специалист, он им начал говорить, ну вот давайте работайте там. Чего вы ко мне пристаете? Работайте там. Типа вот, вот это ваша проблема, вы ее решаете. Он был узкий специалист, во-первых, как все западные.
2: Угу. Даже
0: не узкий. Узкий – это не то слово. Узкий подразумевает, что в этом направлении мало, а вот в этом направлении по-прежнему угу. длинный. Я бы сказал, западный специалист пятачковый, вот такой угу. Ну ладно, скажем, узкий или пятачковый специалист. Вот, и поэтому а проект включал очень много разных задач, сказать, ну, там, связь, электроника все прочее. Вот, и он реально не мог помочь ребятам. Вот, и они это очень быстро почувствовали. Они к нему приходили с вопросами, с задачами, а он их как бы отсылал и в конце концов просто начал хамить. Не понимая, что у ребят как бы, калибр крупнее, чем у него. То есть они, может быть, опыта имеют меньше там, по годам, да? но по уровню и по объему знаний они ничуть не меньше, чем он. Вот. И возник конфликт. Через какое-то время я саму эти Весь отдел потребовал, так сказать, как называется, импичмент, да. в общем, снять его с должности. Они написали коллективное письмо, все подписались, сказали, что все, он реально помочь ничем в разработке не может а нас постоянно унижает и хамид
1: интересно что вы рассказали очень так благодарю вас за беседу я думаю Конечно. что это будет и познавательно тем кто в общем то туда и не поедет и полезно тем кто туда все-таки решится поехать, ну я имею в виду из э, инженеров, ученых.
0: Да, но я... с
1: другой стороны другой вопрос, а стоит ли уже туда ехать, потому что вот я недавно беседовал с одним человеком, он работает на московском предприятии, которое mm -hmm. занимается вот электронными как раз разработками. И он говорит, слушай, у нас просто мы завалены работой выше крыши. И угу. зарплаты хорошие, и все. Просто вот из-за того, что развалились в 90-е предприятия, а сейчас угу. и оборонные заказы идут, у -у 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 -у. и все. Мы, мы вот просто вообще не успеем. У нас очередь там на три года расписана на заказы.
0: То ну, есть, дай, бы... бог, дай бог, скажите мне, что это за завод. Я пойду туда, приложусь, посмотрю, может быть. Может быть, там будет еще работа. Это замечательно. Ну, если сравнивать, если конкретно считать, к сожалению, огромному сожалению, получается, пока еще по деньгам там выигрыш не работает. И я ничего плохого не вижу в этом, что ребята вот поедут, во-первых, они сразу все поймут, да, сразу ситуацию поймут. А я вот, ну,
1: конечно, лучше самому да, посмотреть своим глазам. Да, действительно,
0: они сразу поймут, каков уровень, каков класс, там все. Раз. Два. Они будут очень даже конкурентоспособны. Вот. И три, вот, Представьте себе ситуацию. 25% менеджеров в хай-теке по всему миру выходцы из нашей страны. Представьте, что так будет. Uh -huh. это, какое отношение будет? Это, это как бы это то, что сделали китайцы. Китайцы разбежались по всему миру да, после 1986 uh -huh. -го года, когда они там открыли все это дело. Теперь же они же пользуются плодами этого дела, потому что масса всяких западных фирм, которые, которыми руководят китайцы, которыми владеют китайцы, которые имеют дела с тем же самым Китаем. Uh -huh. вот, э -э это, это, это работает как бы и в плюс для нас, потому что просто замыкаться в своих границах тоже не очень здорово.
1: Как бы свои люди везде тоже. Да, хорошо. именно
0: так. Именно то самое слово свои люди везде. Потому что, как сказал один человек, когда начинаешь жить за границей, то становишься еще большим патриотом. Да, да. вы не первые это говорите. да. <свят> вот, к сожалению, потом, когда возвращаешься, становишься меньшим патриотом, <свят>, чем за границей. Поэтому, может быть, нам лучше иметь очень много горячих патриотов за границей на ключевых позициях. <свят> ну да, кстати, не
1: Ладно, Андрей, хорошо, благодарю вас за беседу. Да. <свят> что, вам да, тоже усп спасибо. Успехов вам. Mm -hmm. В распространении Это... ваших знаний.
0: Ну, дай бог, дай бог. Я, честно говоря, вот, опять-таки возвращаясь к этой теме, не хочу распространять бесплатно. Я надеюсь, что как -то вот люди там как-то узнают там о том, что я просто конкретно людей готовлю либо к поступлению mm -hmm. у нас, там, либо mm -hmm. к работе за границей, либо к работе в наших вот компаниях внутри, в заграничных компаниях внутри России, потому что я знаю... Что даже те люди, которые никогда не работали за границей, через 10-15 лет работы здесь, в иностранных компаниях, начинают понимать ситуацию. Начинают понимать, что их калибр гораздо серьезнее, чем то, что они думали.
1: Ну да. Ну, самооценка тоже важная вещь. Правильная самооценка.
0: Да. Спасибо вам огромное. Успехов вам в вашем благородном деле.
1: Хорошо, благодарю. Тв. Много интересного.